0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film Serien und Hörbuch. Der Tag schafft mich heute, Elton. Ich bin echt
1: ein
2: bisschen ballerballer. Baller. Wie geht's dir? <lacht> Wenn du mich vor 20 Minuten gefragt hättest, hätte ja. ich gesagt, mir geht's scheiße. Denn ich hatte Hunger. <lacht> Aber du hast Schnittchen gemacht. Genau. Du hast sehr
0: leckere Schnittchen gemacht.
2: Ja, freut mich, dass es dir schmeckt. Mhm. Und ja, mittlerweile bin ich satt. Demzufolge geht es mir gut.
0: <lacht> ich
2: sehe dich heute auch okay. ein äh, Getränk wieder vor dir
0: haben. Antialkoholisch heute. Bist du unterwegs? Ja, leider, gezwungenermaßen. Mm, okay. Weil ihr nicht mitzieht. Ja, ich weiß, ich weiß. Es ist gerade ein bisschen, ja, ein bisschen wie ist, Sober Januar, wie heißt das Sober, ne, Sober Oktober eigentlich war. Aber so, ist ja auf Sober wieder, Oktober. Keine, keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
2: Aber <lacht> Jagd auf, Fall. Auf, auf Sober Oktober. <lacht> Rote
3: Oktober. Ein großartiger
0: Streifen. Ich habe mir ihn neulich wieder angeguckt. Geht immer mal wieder. Geht Tom immer. Unter Denzel. Ähm, ich höre da eine Stimme die ganze Zeit. Das stimmt, das stimmt. Die ist eigentlich noch gar nicht da. Die mit dahinter. Hey, pass auf.
1: Hey. Oh, oh, oh. Bevor wir Spooky. jetzt schon wieder so
0: viel hier rumlabern und alles verlachen, was, äh, was wir nur können, ähm, haben wir natürlich heute für euch auch wieder einen hochkarätigen Gast bei uns im Studio. Ihr kennt ihn aus, genau, danke für den Jubel, ihr kennt ihn aus diversen Produktionen. Nicht zuletzt natürlich aus Tour and aus Half Men, aus, als Rick Grimes, aus Walking Dead. Ich muss, glaube ich, jetzt nichts weiter sagen. Ihr kennt ihn aus äh, Ip Man, ihr kennt ihn aus Doctor Who, aus Prodigal Son, aus äh, Die Purpurnenflüsse 2, aus Prison Break, I, yeah. aus Grey's Anatomy, Ooh. aus Hawaii Five, oh, fuck yeah, <laughs>
1: yes! Chiggy Dinko! Neumann!
3: der Roten Ecke. Hallo, hallo, ich grüße euch, ihr Lieben.
0: Hi, herzlich willkommen. Sei willkommen. Ich bedanke mich für die Einladung. Ey, danke dir, dass du dir den Weg gemacht hast und die Zeit nimmst, um zu uns ins Studio zu kommen. Ja, selbstverständlich. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Ich mich auch. Wie geht's dir, Viktor?
3: Ja, ganz gut. Bisschen kaputt. Ja, Anstrengende auch Anstrengende Wochen, aber so hab ich's am liebsten. Bin ein bisschen, äh, nur Arbeitstier.
2: Workaholic. Workaholic ja.
3: Das heißt, der Jahreseinstieg, so der, Jahre der Jahresanfang war für
0: dich auch direkt 100% voll Gas. Ja, ich hatte
3: Gott sei Dank ein bisschen frei über Weihnachten und Silvester. So zwischen den Jahren war ganz schön auch mal nichts zu machen. Aber nach einer Weile juckt es einen dann schon wieder. Muss man mhm. wieder, wieder loslegen. Naja,
0: das, das erste Drittel ist ja schon wieder fast um. um Gott ja. also die, Zeit, die Zeit rennt. Ja. Ja. Drittel. Ja, klar. Wir sind so. doch hier in einer Zeitblase. Du Ach weißt das doch, stimmt. Atten, die Zeitblase ist
2: das Jahr zeigt noch 23 oder 24. <lacht> oh Mann, wir haben echt einiges zu Mensch, schneiden. Atten.
0: Das können wir ja, das können wir ja dann alles bearbeiten, das schneiden wir uns zurecht. Oh yeah. Naja, wie dem auch sei, abgekämpft, aber trotzdem siehst du famos aus und äh, du bist guter Dinge, hoffentlich, was uns Ich bin guter gute, Dinge, natürlich. heutige Aufnahme angeht. <lacht> Viktor, ich fange ja immer ganz gerne beim Urschleim an. Du
3: bist 1958 in Köln geboren. Ich lege großen Wert darauf, dass ich in Lindenthal geboren bin. Lindenthal war dem damals ein, eine Vorstadt von Köln. Inzwischen ist es eingemeindet. Und ich lege auch großen Wert, dass ich aus der gleichen Ecke komme wie Konrad Adenauer. Oh. Ah. Ja, Gut. Deswegen bin ich ja auch in der Nähe vom Adenauerplatz zu Hause. Ah. Und immer wenn Verrate ich
0: Verrate nicht zu viel, sonst hast du bald Leute vor oh deiner Tür stehen.
3: Na ja, ich bin in der Nähe.
0: <lacht> Vielleicht doch etwas weg vom Adenauerplatz.
3: Na jedenfalls wenn ich da mal einkaufen gehe und so, dann komme ich ja immer an dieser schönen Figur vorbei. Und mal, Guten hm. Abend, Herr Bundeskanzler. <lacht> okay.
0: Ähm. Wie bist denn du groß geworden? Was, was haben deine Eltern gemacht? Meine
3: Eltern, wir, wir sind ja auch so eine Art Migranten, wir sind alle aus dem Osten gekommen. Also ich nicht, aber meine Eltern und die ganzen Verwandtschaft kamen mal aus Dresden und Leipzig und sind vor dem Kommunismus, vor dem Mauerfall noch in den Westen. Vor dem Mauerbau meinst du? Vom dem äh, Mauerbau, Entschuldigung, vor dem natürlich, vor dem Mauerbau in den Westen, weil sie nicht das studieren wollten, was die SED wollte, sondern was sie wollten und sind irgendwie alle da in Köln, Ruhrgebiet in der Umgebung gelandet. Und da bin ich auch aufgewachsen und zur Schule gegangen. Das heißt, du bist, äh, wie sagt man, ein Pottkind? Äh, nee, ne, ein Pottkind bin ich nicht. Ich bin auch kein richtiger Kölner, bin ich nie geworden. So ein bisschen so eine Hassliebe zu Köln. Köln kann sehr schön sein, kann aber auch so ein bisschen... Unschön sein. Naja, man, 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 ist halt, man war halt nie so richtig... Alles andere waren Kinder von da und ich eben nicht. Ich kam halt von irgendwie von wo und meine Eltern auch irgendwie sprachen zu Hause wurde noch so gesächselt.
0: Wo, wo, ja. wo kommen deine Eltern her? Gebürtig dann also aus Sachsen? Aus Dresden und
3: aus Leipzig. Leipzig. Ah okay. Und äh, Glauchau. Mein Papa kommt ja. aus Glauchau mhm. aus einer Fabrikantenfamilie. Das war übrigens die, äh, eine von den Fabrikantenfamilien, wo Gerhard Hauptmann das Stück Die Weber geschrieben hat. Mhm. Und äh, aber sonst hatte ich mit Theater keine keine. Von Hause aus nichts. Aber ich war in seinem sehr preußischen, streng disziplinierten, auf Leistung getrimmten Elternhaus, aber sehr kulturell. Mein Vater, der größte Opernfan der Welt, der durch Europa gereist ist, irgendwelchen Sängern und Sängerinnen hinterher. Meine Mutter war Sängerin, Semi-Profi mit der Kölner Kantorei, auch durch die halbe Welt gekommen. Mhm. Und also was Kultur anging und so, das war immer... Da konnten wir stand uns alles zur Verfügung, konnten wir alles machen, durften alles machen, bekamen jede Unterstützung.
0: Jetzt muss das ich aber doof fragen, das heißt, du warst schon auf der Welt, als deine Eltern rübergemacht haben?
3: Nee, nee, ich, bin als, die sind, die sind, ich war wegen unterwegs. Sozusagen okay. im, im Osten gemacht und im Westen, Westen geboren. <lacht> geboren. Okay oder bist du ja
0: sozusagen eingefleischter Wessi. Ja, ja ich bin man, gelernter
3: Wessi. Ja. <lacht> gel gelernter. Ich habe heute, hab heute nebenbei
0: erfahren, dass wenn du in die USA fliegst und dein Kind auf dem Flug oder im Urlaub zur Welt kommt, dass das Kind dann die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Ja. Deswegen machen ja. das wohl viele so oder versuchen das so zu machen. Zu so
2: timen,
3: dass das so hinhaut,
0: ne? ja. dass du als Eltern hinhaut. So
2: hochschwanger fliegen?
0: Ne, eigentlich nicht, aber du kannst ja, was weiß ich, tauchen, machst, machst rüber einen, tauchen. Ja, machst du einen auf dick <lacht> oder ziehst Dir, ziehst dir halt ein paar, paar Pullis mehr an oder ja, verhinderst, das, dass man das sieht oder so. Ne? Okay.
2: Und was ist, wenn man in der amerikanischen Botschaft auf die Welt kommt? Gute Frage. Das
0: ist wieder so ein äh, ja, Einzelfall. Ähm, ist auf jeden Fall schwer
2: reinzukommen, glaube ich. <lacht> du kommst hier nicht rein! Go away! <lacht> okay. Sag mal, Viktor. <lacht> Nein, ihr kennt euch auch schon länger, ne? Du sollst Victor oh, wir sagen. Kennen ihn schon ganz lange. Da, da, da war er schon auf der Welt <lacht> und aus Köln nach Berlin gezogen. Also Als so ihr euch kennengelernt lange. habt. Genau. Mhm. Also da hat er nicht mehr in Köln gewohnt, sondern in Berlin. Ja. Aber wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Aber meine Frage wäre, bist du mit Georg Neumann verwandt? Nein. Schade. Ich bin mit einigen Neumännern verwandt, aber nicht mit Georg. Schade. <lacht> Sonst hätte ich jetzt ein paar Mikrofonbestellungen bei dir aufgegeben, mit der Hoffnung, ein bisschen Rabatt zu bekommen. Ja gut, aber ich sage immer, wo Neumann
3: draufsteht, muss auch Neumann rein.
0: Ja,
2: genau, ey! <lacht> Geil.
0: Was du Spruch. denn unter dem, unter dem preußischen Regime zu Hause,
3: war das okay für
0: dich oder war das positiv oder war das sehr schwer für dich? Es
3: war ein kühles Elternhaus. Okay. Es war ein kühles Elternhaus. Deswegen habe ich auch immer so viel gemacht. Ich war, Ich habe alles genutzt, was man machen konnte. Ich habe das ganz große Glück gehabt, auf einem Gymnasium zu sein, wo ganz viele außerschulische äh, Aktivitäten waren, also jetzt nicht nur Sport, sondern auch richtig, ähm, wir hatten eine Schauspiel-AG, wir hatten eine Bühnenbild-AG, eine Tanz-AG, eine französische Theater-AG, ein Orchester, ein Pausenchor. Es war ein unglaubliches Angebot und ich habe das eigentlich fast überall mitgemacht, weil ich äh, gerne da war und zu Hause war es halt manchmal nicht so, nicht so erfrischend. Wurde das gefördert? Das Aber es wurde gefördert auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Es wurde auf jeden Fall gefördert. Und weil du gerade vom Urschleim gesprochen hast. Ich war damals, mit, weil meine Eltern beide gearbeitet haben, bin ich eine Zeit lang im Kindergarten in München bei meiner Oma gewesen. Da war ich einmal im Marionettentheater. Der kleine Muck.
1: Mhm.
3: Aber sonst noch nicht. Und bei uns, die Schauspiel-AG, wirklich ganz toll. Ich glaube sieben oder acht von uns sind später auf staatliche Schauspielschulen gegangen. Und ähm, ich war elf oder zwölf, da durften wir mit der Klasse das erste Stück sehen. Nun singen sie wieder von Max Frisch. Wir hatten eine grandiose Aula, tausend Plätze mit allem Schisslerwing, Beleuchtungsbatterien, toller Vorhang, alles alles war wirklich großartig. Und ähm, da ging es gleich, gleich los. Innerhalb von ein, zwei Minuten, das Licht geht aus, dimmt so langsam runter, eine leichte Orgelmusik, äh, die Bühne fährt langsam auf und hm. Wenn die Bühne aufgeht und du zum ersten Mal diese Theaterschminke riechst, wie die so ins Publikum reinzieht, und Bühne eingenebelt, dann so, so spielt die im Bombenkeller. Und es war. Hat, es hat also ein, zwei Minuten gedauert. Und da war der erste Satz noch nicht gesprochen. Da war mir schon klar: Ja, das ist es. Das wird mein Leben. Wahnsinn. Dass das so einen Impact Und, hatte, so Ja, unglaublich. Das war, das hat mich weggepustet damals. Deswegen bin ich auch ganz gut durch die Schule gekommen, weil ich gedacht habe, ich brauche das, wenn ich das und das nicht schaffe oder das nicht, das ist egal, ich, da, da brauche ich das so. <lacht> Super, du wusstest das schon damals. <lacht> das. Und dann kam, und die haben auch tolle Sachen gegeben, die haben dann als nächstes gespielt, Peter Weiß, der Gesang vom Lusitanischen Popanz mit einer Auseinandersetzung mit dem Stalinismus und das in den 70ern im Westen an der Schule, das ging immer hoch bis zum Kultusministerium. Ähm, aber unsere Rektorin hat uns da immer wieder rausgehauen. Und dann kam der Hundsprozess von Hartmut Lange, Ostautor, auch Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. Und die, die beiden Lehrer, die das gemacht haben, einer von beiden war unser, oder mein Deutsch- und Geschichtslehrer. Ja. Und der fragte am Ende einer Stunde, ja, es ist es alles schon besetzt, wir machen das und das, wir brauchen aber noch zwei Bluthunde. Die haben keinen Text, die kommen in den letzten fünf Minuten auf die Bühne und müssen alles wegbeißen. Möchte das jemand machen? Und der hatte das kaum ausgesprochen. Damals hatte man ja immer, ich habe immer so gekippelt, weißt du, auf meinem, ich habe immer so gekippelt und äh, ich habe so heftig mit meinem Arm nach oben gegangen, dass ich also voll auf die Fresse gefallen bin und äh, ich musste da gar nichts machen, Die ging automatisch ging das hoch und äh, dann hat er noch in einer anderen Klasse auch einen gefunden, einen gewissen Bernhard Schiss übrigens, der hat ja auch eine tolle Karriere gemacht und äh, ja, seitdem bin ich da dabei gewesen. Und dann der nächste, das war der eine Moment und der nächste Moment kommt gleich hinterher. Im zweiten Stück haben wir eine Western-Parodie gespielt, Wind in den Zweigen des Sassafras, keiner wird es kennen und Bernhard spielte da den Sohn vom Trapper, also vom Westerner und dann gab es noch einen Indianerhäuptling, der auftrat, aber es gab keine Rolle für mich, aber der Blashofer wollte unbedingt, dass ich mitmache und dann sagt er, du machst den kleinen Häuptling und rennst immer hinter dem her und sagst immer alles nach, was der sagt, also Tipold, aber Kumpanakiki, ja Kumpanakiki, Kumpanakiki, ja, ja, ja und dann passierte folgendes, er den Quacksalber gespielt hat, musste die Stadt verlassen, weil seine Eltern woanders hingezogen sind, also hat der Indianerhäuptling die Rolle übernommen und plötzlich war ich der Indianerhäuptling. Hey! Und erste Vorstellung, volles Haus, ich in der Mitte. Und es gab einen Satz, wo ich sagte: muss, Ich bin ja nicht verrückt, ich bin doch kein Hampelmann. Und ich habe den Text aber abgeändert. Ich bin doch. Wir hatten so einen Pausenchor, immer in der zweiten großen Pause, wo wir so Bachmotetten gesungen haben und so Sachen gemacht. Und ich in der Bühnenmitte voll nach vorne ins Publikum gespielt. Ich nix Pausenchor-Knabe! minutenlanger Tumult und ich habe mich immer rumgedreht und habe irgendwie so Kontakt gesucht zu meinen Mitstreitern, aber die haben ja halt versucht in der Rolle zu bleiben ja. und äh, da habe ich gedacht, wenn so eine kleine Wurz wie ich ja, in einem Indianerkostüm auf der Bühne stehen, mit so einem Satz so einen Tumult auslösen kann, dann bin ich ja richtig
0: wie geil <lacht> ist das? Ey. Zum einen, dass du das alles noch so gut vor dir hast ja, das dass, 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 dass das so in Erinnerung geblieben ist. Das
3: ist dann später so ein geflügeltes Wort geworden an der Schule. Wenn man dann sagt, ich nichts pausen gucken habe. Hier. Ist
1: das
0: geil. Ja gut, da blieb dir ja nicht viel anderes übrig, als dann letztlich wirklich zu gucken, wie man in den Beruf kommt. Aber ganz kurz nochmal, hast du ja. einen
3: Ja, ich habe einen jüngeren Bruder.
0: Ah, Und den hast du aber nicht in die Branche nee, verschoben.
3: überhaupt nicht. Der, ist, nicht. Äh, der leitet die Ausbildungslabore bei der Bayer AG der ja, okay. in Chemie ganz ja <lacht> auch äh, nicht verkehrt in der heutigen Zeit habe ich
0: hörte ich <lacht> wurde mir zugetragen. Ähm, das heißt mit 11 12 sagtest du war elf, der 12 war der, der, der war das erste Theaterbesuch die, die und Initialzündung. Äh, ja. Genau. Und seitdem ging das weiter. Hast du denn Abitur gemacht oder ich hast hab du Ich habe
3: dann Abitur gemacht. Weil du wolltest oder weil du musstest? Nö, das, das war normal, dass man Abitur gemacht hat. Da wurde nicht groß darüber diskutiert und okay. ich bin auch ganz gerne zur Schule gegangen. Weil, wie gesagt, weil ich war ja auch im Orchester und. Warst du gut in der Schule? Mittelmäßig. Okay. Als, ich, als kleiner Junge war ich sehr gut und dann wurde ich immer schlechter. Das kenne ich irgendwo, es kommt mir. <lacht> dann habe ich kann, vor. gerettet hat mich letztlich, dass dieser Herr Blashofer, der tolle Theaterleiter, Schauspielagileiter, der ähm, hat dann durchgesetzt, dass ich äh, mit meiner Schauspielerei extra gewertet werde mit voller Punktzahl. Wie Und geil. das war dann äh, die Zulassung zum Abitur, die ich auch yes, nicht so bekommen cool. hätte. Ja, aber das ist doch mal fair. Ja, das war cool.
2: Und im Orchester, was hast du im Orchester gespielt? Querflöte. Ah,
0: auch noch schön zu hören, dass das geht, ey. dass ein Lehrer die Macht hat zu sagen, pass auf, das ist eine besondere Leistung, die mit einzufließen hat in die Bewertung, dass wir dem Jungen eine Zukunft geben, dass der halt diesen Stempel kriegt, denn um nichts anderes geht es ja, wenn du schon weißt, wohin die Reise geht. Bei mir war das ganz anders. Ich habe kein, <lacht> hab kein Abitur, eben weil äh, solche Sachen nicht mit eingeflossen sind, okay. die mir den Arsch gerettet Warst hätten. Ja <lacht> ja. Ja. Ähm, ist, das gab es bei uns... Auch, doch, ich habe in der in der Theater-AG ein paar Sachen gemacht, konnte aber oftmals nicht, weil ich ja schon relativ früh angefangen habe zu drehen. Ah, okay. Und ähm, ich glaube, das wurde mir dann auch zu Lasten gelegt. Aber, aber gut, das, ich schweife vom Thema ab, das nur am Rande. Ähm, als du dein Abitur in der Tasche hattest, war für dich der Weg schon klar oder war das erstmal so ein Orientieren, was mache ich, lerne ich erstmal was anderes? Es waren oder? noch andere
3: Zeiten. Wir mussten ja entweder zur Bundeswehr oder Zivildienst leisten. Und ich ähm, habe den Kriegsdienst verweigert ähm, und immer sagen, ja, ist eine schwere Prüfung, und Ich sage, kein Problem, ich gehe da hin und sage denen, dass Opa im KZ war und das reichte dann auch. Und äh, dann habe ich auch Zivildienst gemacht im in, in, in der, in der städtischen Klinikum. Stimmte das auch? Und Mit Opa? Und ja, stimmt ja, das stimmt. Das? Okay. Ja. Und dann, äh, ja, war immer sehr schön, weil ich habe mich dann während dieser Zeit auf meine Prüfung vorbereitet. Und ich habe dann immer, welche Schule, welche Schule. Und äh, es war eine Schule, das war die Volkwang in Essen, die hatte die Prüfung im Frühjahr. Alle anderen waren erst im September, da hätte ich ja noch ein halbes Jahr warten müssen. Also habe ich mich auf die vorbereitet. Und ähm, du musstest ja so drei drei verschiedene Rollen, eine, eine klassische, eine komische, eine moderne. Und ich habe dann immer, die haben mich dann immer erwischt, wenn ich ähm, auf der Station beim Urinflaschen sauber machen, irgendwie meinen Shakespeare äh, zitiert habe und meinen Ibsen. Und... Ähm, und ich habe auch, dann habe ich ganz viel <lacht> gearbeitet, und, ähm, damit ich die letzten, die letzten Tage vor der Prüfung frei habe und nicht arbeiten muss. Und ich hatte auch nie einen anderen Plan. Ich hatte auch keinen Plan, was ist, wenn ich da nicht ankomme. Das hatte ich, ich das war, kam irgendwie meine nicht vor. Und dann habe ich das gemacht und habe das auch bestanden da Krass. auf der Volkwang. Und dann war ich, habe ich da meine Ausbildung gemacht auf der Volkwang. Das Kein Plan B. Ich hatte keinen Plan B, nee. Nochmal Noch mal kurz zurück, Zivildienst.
0: War die Zeit gut oder war das verschenkte Zeit?
3: Nee, das war sehr gut. Ich habe da viel gelernt. Was hast du mit... Über Arbeitsdisziplin, Pünktlichkeit zum Beispiel, was <lacht> bei mir immer so ein Problem war. Und äh, ich war ja immer so ein bisschen scheu und so ein bisschen für mich und so. Und äh, da musste ich aber aus mir rauskommen. Ich musste da mit den Leuten kommunizieren. Ich musste da auch Sachen machen, die unangenehm sind. Aber auch Sachen lernen, die man vielleicht sonst nie gelernt hätte. Wie zum Beispiel ja, Spritzen setzen und solche Sachen unter Aufsicht natürlich und, mhm. so, und so so eine Menge gelernt. Okay. Wo hast du nochmal gemacht,
2: gemacht deinen Zivildienst?
3: Im Klinikum in Leverkusen.
0: Warst du denn ein schwieriger Jugendlicher oder warst du, so wie du eben meintest, eher so introvertiert?
3: Die mit denen ich befreundet war und mit denen ich zur Schule gegangen bin, würden sagen, ich war ein sehr schwieriger Jugendlicher. Warum würden sie das sagen? Ja, ich war halt ein bisschen eigen. Inwiefern? Ich konnte mich nur ganz schwer unterordnen können, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat. Ich war immer quer. Ich war immer dagegen. Aus heutiger Sicht war natürlich, hätte ich da auch ein bisschen kooperativer sein können. Aber ich habe immer so, ja, ich hatte immer so einen blöden Dickkopf gehabt. Verbal oder auch mit den Fäusten? <lacht> nee, mit <lacht> überhaupt nicht. Nee, nee, dafür war ich viel zu schwach. Ich war so ein Hämpfling, bin ich ja immer noch. Ich Bin ja so ein Spacker. Äh, nee, 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 war nur verbal oder, wenn ich irgendwas nicht
2: wollte und das dann eben nicht gemacht habe und auch mal gegen die Gemeinschaft gestimmt habe und so, also ein Quatsch. Also wenn jetzt alle Vanilleeis haben wollten, dann hast du gesagt, ich möchte Schokoeis. So in etwa? Ja, vereinfacht, ausgedrückt.
0: <lacht> hast du noch Schulfreundschaften? Haben die überdauert? oder äh,
3: Ja, mein bester Freund ist äh, einer, der, den ich aus der Schule kenne. Ja. Cool. Mhm. Aber sonst sind nicht mehr viele... Aber, gut, Aber wenigstens... ich bin ja auch nicht mehr da, wo ich, wo ich mal war, ich bin ja in Berlin und das ist ja, ja gut, klar. Ja alle woanders. Ne?
0: Aber wenn wenigstens einer geblieben ist, dann kann das ja nicht ganz so verkehrt ja. gewesen sein. Oder? Im Verhalten. <lacht> nee. 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 Kommentar. Pause. Kein Kommentar.
1: <lacht>
3: Nee, nee, das war, war schon. Ich. Die große Erlösung war für mich, als ich aus diesem Klassenverband rauskam, in den ich nicht, wohl nicht so richtig reingepasst habe. Und da die, gab es diese Oberstufenreform. Da löste sich alles auf und es gab dieses Kurssystem. Und da bin ich dann endlich mit den Leuten aus den anderen Klassen, wir waren ja geborte, Jahrgänge, wir waren ja, glaube ich, fünf oder sechs Klassen, die nebeneinander, züge nebeneinander. Und äh, da bin ich dann mit den Leuten zusammengekommen, in Kontakt gekommen, mit denen ich, ja, mit denen ich eigentlich zusammen sein wollte. Mhm aber vorher nicht, nicht so gewusst habe. Okay. Das, das war eine große Erlösung für mich. Und hast du neben Querflöte noch andere Instrumente? Ja, gebilden? ich habe äh, verschiedene Flöteninstrumente gelernt und Saxophon und ähm, Schlagzeug. Ja, ich habe in drei Bands gespielt. Früher musste man ja eine Band haben. Wenn ich meine, Sohn heute frage, wieso, ist, wo ist, eure Band? Ja, wir haben ja keine Band. Wir in der ganzen Schule gibt es keine Band. Es gibt keine Band. Das gibt's ja gar nicht. Ihr könnt nicht ohne Band sein. <lacht> Muss man ohne Band sein. Das gibt's heute nicht mehr. <lacht> also nicht in die <lacht> gehört auch eine Band. Den, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Wir haben damals bei Monsignore Adenau, deswegen, wegen Adenau, der so, der eine, der jüngste Sohn von Adenau war unser unser Monsignore eine der Kirche. Mhm. Und der, der hat uns, wie gesagt, Jungs, ihr könnt hier alles haben, Probenraum, ihr könnt Tag und Nacht spielen, Schlüssel und so weiter, ihr müsst nur zweimal im Jahr eine Messe spielen. Und dann haben wir selbst eine Messe komponiert und zweimal im Jahr eine Messe gespielt, ansonsten konnten wir da richtig schön
0: Geil. Und und was habt ihr gemacht andere. für Mucke?
3: Pop, wir haben Pop-Titel Pop
0: nachgespielt. Okay. Ja. Und du am Schlagzeug warst? Am Schlagzeug. Okay. Genau. Wie hieß ihr?
3: Was war so die. Wir hatten keinen Namen. Wir waren die Kirchenband. Wie heißt Jesu Kirchenband?
1: <lacht> 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 <lacht>
0: Der Drummer Boy. Okay, cool. Und Volkwang Schauspielschule. Die drei Jahre? Drei Jahre Ausbildung und ein Jahr <lacht> praktisch? Nee,
3: drei Jahre. Damals war, heute sind es vier, damals waren es drei.
1: Mhm.
3: Ja. Wie war die Zeit für dich? So und so. Ich, ähm, was war so, was war so? Ja, ich, ich, hab, ich, hab, ich weiß, dass ich in, in, nach dem zweiten Jahr in der Prüfung, dass ich die Rolle vergeigt habe. Da habe ich den Roller gespielt von Schiller aus den Räubern und äh, die habe ich vergeigt. Ich weiß das. Ich wusste das auch. Und, ähm, Aber ist es so schlimm? Ja das, war, ja, das war schon schlimm, weil nach, dem ersten, also nach der ersten Zwischenprüfung das ist mir gut gelungen. Da habe ich eine ganz tolle Rolle gespielt mit Heiko Grosche. Auch, auch so ein Shakespeare aus äh, so zwei Zwei Mörder aus Macbeth. Es ist uns gut gelungen und noch was anderes auch gut gelungen. Aber es wurde auch, es wurden auch Leute, die. fielen auch durch. Wir haben mit, also mit acht Mann angefangen und am Ende waren wir noch
0: fünf. Aber heißt Durchfallen fliegen oder heißt Ja, weg von der Schule, ja. Durchfallen hieß weg von der Schule. Hast heißt du auch hart, ey. ja. Okay. Aber wenn
3: du sagst, die hast du vergeigt, die Rolle? Du ja, bist die, die habe ja ich, hab ich vergeigt. Ich bin geblieben, ja, ja, weil, weil sie alle der Meinung waren, dass das. Das äh, war mal ein Fehltritt und jetzt kriegst du mal andere Rollen und andere. Und haben da einen ganz tollen Shakespeare gespielt und ein Shakespeare-Projekt gemacht über ein halbes Jahr lang. Und dann war wieder gut. Hm. Weil ich meine,
0: also auch Scheitern gehört ja dazu. Auch Scheitern also gehört dazu, ja. Nur dadurch ja. lernst du ja eigentlich, oder? Ja. Ja. Also, es war eben blöd, dass mehr... es eben
3: nur eine Rolle war. Wenn man nicht irgendwie, man, wenn ich jetzt drei Rollen hätte zeigen können. Ne? Ja, dann hätte man gesehen, hätte wahrscheinlich man gesehen irgendwie. wie die Fortschritte sind und so. Ja, ja und dann war gut.
0: Okay, Also, das war so der, der nicht so angenehme Teil von der Schule. Ja. Und
3: der und der schöne oder der angenehme Teil? Der angenehme Teil war, war ja auch schon vorher, als ich in der Schule war. Ich habe kulturell wie die Made im Speck gelebt. Es gab in Leverkusen eine Kulturabteilung von der Stadt und eine von der Bayer AG. Und die haben sich gegenseitig immer übertroffen. Wir haben aber das Bessere und wir haben das bessere Angebot. Und ich, es gab damals auch immer dieses Theatertreffen. Da kamen wir mit zehn Inszenierungen und das kam dann immer raus. Und dann kam dann in einem Jahr kam man die Liste raus, die und die zehn Inszenierungen. habe ich geguckt, acht Stück davon hatte ich schon gesehen in Leverkusen. Also du warst Dann war Pina Bausch nebenan Wuppertal, später war der Flim da, der in Köln, der Primer, im also Du warst Geil. wirklich wie die Male im Speck kulturell gesehen okay. geblieben. Und wir waren.. Äh nach der Schauspielschule, wenn wir nicht im Theater waren, wir haben ja unsere halbe Jugend, unser halbes im Theater verbracht. Und dann waren wir halt in der Oper oder waren in Pina Bausch oder haben ja, oder im Kino ja. oder was anderes. Angekommen. Wir haben ja nur das gemacht. Wir haben ja nur dafür gelebt. Und wenn wir mal ein bisschen Geld zusammengekratzt haben, wir waren ja arme Kirchenmäuse, dann sind wir mit dem Nachtbus nach Paris gefahren und haben uns irgendwas von Peter Buk angeguckt. Ach, oder, hör auf. oder sind sie ins L'Orléans Le gegangen oder eine Comédie-Française, irgendwas, irgendwas haben wir immer gemacht.
0: Geil. Apropos <lacht> Geld. Wie hast du das finanziert? Hast du so viel gespart beim Zivildienst oder hast du nebenbei noch geackert oder hattest du Hilfe?
3: Äh, wir, wir sind immer in dieselbe Pizzeria und dann kostete die Pizza 5 Mark. Und damit sind wir durchgekommen. Und wenn dann was übrig war, sind wir halt irgendwo hingefahren. Aber, also, Aber immer nur, um Theater zu gucken. Miete? Nicht wegen irgendwas anderem. Miete, Wohnung? Ich hatte 600 Mark im Monat und Miete war 200. Okay. Und, den nicht 400. und dann halt kam die Oma, hat ab und zu so immer ein bisschen was dazu Ja stehen. gut, okay. Ja, hier Aber ja, verdient Mann. haben wir sonst gar nichts. Ich habe auch im Theater, das darf ich niemandem erzählen, ich bin dann nach Trier gegangen als Anfänger. Meine ersten drei Jahre. Nach der eine tolle, Nach der Schauspielschule, eine tolle Zeit. Ich war der einzige männliche... Ensemble Mitglied unter 30, ich habe wirklich alles rauf und runter spielen können, aber was ich da verdienen darf, darf man nicht laut sagen. Echt arme Kirchenhose, ich habe bekommen netto 990 Mark DM, 990 netto, davon musste ich 500 für die Miete abdrücken. Was hast du zu der
0: Zeit als Bundeswehrsoldat bekommen, als, als Anfänger?
3: Als Zivildienstleister 175 Mark
0: oder 176 Mark. Nee, aber ich meine, wenn du dich verpflichtet hast bei der Bundeswehr... Das weiß ich nicht.
3: Okay. Weißt du das?
0: Mich deucht, es waren mal 1200 Mark, aber ich kann mich irren. Okay. Weil der Vergleich oftmals gefallen ist, wo du sagst, ey, du verdienst beim Bund besser, als wenn du hier Schauspielausbildung machst und dann als Eleve oder als, als äh, junger Schauspieler am Theater anfängst. Das ist halt dann wirklich ein Hungerlohn. Und du arbeitest ja wirklich hart. Du hast um zehn Probe, bis um 2 drei.
3: Du hast Probe, dann du hast dann Vorstellungen du, du hast ja auch von... Du hast
0: abends Vorstellungen, bis um... Von 18 Uhr musst du im Theater sein, 20 Gut. Uhr geht der Lappen hoch, dann geht die Vorstellung bis 23 Uhr. Genau. Ehe du im Bett bist.
3: Und im Winter, in dem Winterhalbjahr, hast du ja noch Märchen gespielt. 50, 60 Mal Doppelvorstellungen, 60, 70 Mal Kalif Storch, Alibaba und die 40 Räuber, Pinocchio und so weiter. Na <lacht> ja, gut, aber man, du beherrschst dein Handwerk Aber dann du, dann, du lernst zu so viel. Das war echt, das war, letztlich habe ich da mehr gelernt als auf der Schauspielschule, mhm. die ersten paar Jahre in Trier auf der Bühne. Gab es für dich ein
0: Schubfach oder so ein Steckenpferd, wo du sagst, die Leute haben mich immer gerne besetzt für den jugendlichen Helden, den Komödianten, die erste Reihe, die zweite Reihe, was weiß ich.
3: Du hast ja da erstmal erst alles gespielt, dies und jenes und so und dann naja, dann kam es dann irgendwie so, ja Mensch du hast ja auch ein komisches Talent und so kannst ja nicht mal, kannst ja mal den spielen und mal das spielen und so ja, das, das kam aber erst in, in, in Trier raus das war auf der Schauspielschule nicht so es kam durch, durch eine Rolle, die ich da im Kiss Me Kate habe ich mit den Hortensio gespielt und äh, ja, und da kam es irgendwie plötzlich so raus ging plötzlich so und dann habe ich äh, gab es auch eine ein tolles Erlebnis Kalif Storch da habe ich auch so ein bisschen Chorigi gemacht und und, und und Text mitgestrichen und nee das war ja nicht Kalif Storch Das war ein Jahr später das war ein das war Pinocchio und ich war eigentlich gar nicht drin und dann musste der Kollege aber eine große Rolle übernehmen der den Fuchs gespielt hat also musste ich den Fuchs übernehmen habe ich den Fuchs übernommen und dann hat sich in irgendeiner Vorstellung die Katze den Fuß gebrochen und da musste ich ganz schnell hatte ich hatte eine halbe Stunde Zeit da komm ich ich holt den Dings, der kann den Fuchs und du machst schnell die Katze. Und ich hatte eine halbe Stunde Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ähm, Fummel an, Stöckelschuh und so, da, da, da. Und das ist, weil so reinschmeißen ins kalte Wasser, so hast du so halbwegs den Text von dem von der Kollegin im Kopf. Und äh, das, das war eine großartige Erfahrung, weil da war sogar unser altgedienter, toller Intendant Rudolf Stromberg, äh, der sich das angeguckt hat. Und ich habe den... Nicht vorher und nachher nie wieder so, der ist wirklich vor Lachen vom Stuhl gefallen und hat das so gefeiert. Und das war so eine, so eine halbe Stunde, wo du gemerkt hast, ja, ja, so, so, so kann Comedy auch gehen. Was aber natürlich auch geholfen hat, war dieses ins Wasser springen und diese Unschuld, die man dann so hat. Ne? Weil in der dritten oder vierten Vorstellung war das schon nicht mehr so. Ging das schon nicht mehr so gut, ja. Und man lacht schon, ne? War die Unschuld dann schon so ein bisschen weg.
2: Viel improvisiert?
3: Ich habe da auch ein bisschen improvisieren müssen, ja. Weil mir der Text nicht immer gleich eingefallen ist. Da musste ich mir halt was einfallen lassen, was, wie ich jetzt durch die Szene komme. Aber das war... Ja, da kommen dann plötzlich dann so die komischen Talente raus. Und das gefällt dir? oder? hat man gar nicht gedacht, ja, ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe, das. Ich liebe auch Sitcom. Ich liebe Sitcom. Königsdisziplin ja. eigentlich, ne? Ganz toll. Also
2: Ich habe mir, hab mir das immer
3: gewünscht, dass man in Deutschland irgendwie, dass man mal so eine, eine Sitcom spielen kann und ich war da auch mal in so einem Casting von so, einem, von so einer Sitcom drin, aber es kam nie zustande und äh, habe gedacht, ich möchtest du gerne und mich hat nie einer besetzt in, im Synchron dann in der Sitcom, immer nur so, mal so ein, zwei, drei Takes sind aber nie so richtig und ich hat gedacht, verdammt nochmal, wieso denn nicht? Bis dann dieses Casting für Two Half Men kam, wo ich eigentlich auch nicht vorgesehen war und äh, die ganze Branche gecastet wurde, aber Martin Schmitz war der Meinung, ich muss das machen und hat dann auch ProSieben überzeugt, dass ich das die Richtige dafür bin. Und äh, ja, bin auch sehr dankbar dafür. Hat aber auch gut funktioniert. Also passt schon. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich werden jetzt so tausende Fans aufschreien. <lacht>
2: yeah! Mochtest du den Hafer? Das.
3: Ja, ich liebe das. Vom ersten Augenblick an fand ich den großartig. Diesen Wunderbar, <lacht> ganz toll. Ein, 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 ein Geschenk. Ein Geschenk, so eine Rolle. Nicht? Kommt nur einmal im Leben. Hm. Ja. Nee, hast du auch toll gemacht. Danke dafür. Danke schön. <lacht> Wie lange warst du in Trier im Theater? Drei Jahre. Drei Jahre und, ähm, Ich hatte eigentlich schon für ein viertes Jahr unterschrieben, aber dann kam noch so ein, äh, hier ist ein Vorsprechen in Dortmund, ich fahre da mal schnell hin, bin ich schnell hingefahren und sie wollten mich und dachte, ja, ich kriege 300 Mark mehr, ich bin in Dortmund, <lacht> ich, ich so weit weg, da hinten, wie da hinten <lacht> irgendwo in der Mose. Und dann hat er mich auch rausgelassen. Und dann wie war Dortmund? Der Dortmund? Dortmund war super, Dortmund war... Ganz, ganz toll. Ich war sieben, sieben Spielzeiten da. Wow. Und wir haben tolle Sachen erlebt. Und im letzten, in einer meiner letzten Rollen in Trier, das, das machte der Chefregisseur vom WDR Hörfunk. den der hat so eine Oper inszeniert. Und da gab es so einen dunklen Gang Richtung Kantine. Und dann kam der mir eines Abends in diesem dunklen Gang entgegen und baute sich so vor mir auf. Ich wusste gar nicht, was der von mir will. Und sagte, Sie sind der Viktor Neumann? Ich sagte, ja. Ich habe sie gesehen als Pinneberg im Kleiner Mann was nun hat mir gefallen. Ich sag ja, danke, das war's schon. Zwei Wochen später kriege ich einen Anruf für mein erstes Fürspiel beim WDR und dann als ich nach Dortmund kam, ja, habe ich wirklich nochmal richtig schön Geld verdienen können, weil wir waren auch in Dortmunder Garage war echt bitter wenig und wir konnten uns gerade und so. ich war damals dann mit meiner damaligen Freundin, die ich als Assistentin in den Trier kennengelernt habe, die mitgegangen ist, konnten wir uns gerade so eben über Wasser halten. Aber dann kam der WDR dazu und dann, ja, dann war das Leben ein bisschen leichter. Die Arbeit vor Mikrofon
0: hat einen unterstützt. Hat, dann,
3: dann, hat das unterstützt, dann, hat das unterstützt. Ja. Okay. Naja, es gibt
0: ja viele Dortmunder, die halt sagen: ey, es ist zwar nicht vielleicht sehr schön, aber Dortmund ist die geilste
3: Stadt der Welt. Das kann ich jetzt nicht behaupten, aber. Die Zeit in Dortmund war geil. Ja. Okay. Und äh, ich mag die Leute da. Ich mag ja. dieses Ruhrpott. Das, ich, ich war ja, wir hatten ja Verwandtschaft im Ruhrpott und kannte das ja: dieses, dieses äh, Recklinghäuserische, Bochum-Langendreherische, mhm. Dienstlaken mhm. und so. Das kannte ich alles schon und äh, habe mich da sehr wohl gefühlt. Mhm. Ist das
0: im Vergleich zu Berlin wärmer oder ruppiger oder kann man das so pauschalisieren? Der Schaum
3: ist ein bisschen ruppig, aber herzlich. Herzlicher als hier? Kann man so schwer sagen, mhm. weil Berlin ist so ein Schmelztiegel. Mhm. Also man trifft ja ab und zu auch nochmal in Berliner, aber eigentlich ist es da ja schon so durchmischt
1: mhm. mit,
3: mit Westdeutschen unter anderem, äh, Menschen aus vielen anderen Ländern, das kann, man gar nicht, kann, ich, kann könnte ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Ja, ich fand wirklich. immer, Berlin ist der Platz, wenn man... Irgendwo in der Provinz, in der hessischen Provinz, bayerischen Provinz oder irgendwo an der Nordsee oder sonst wo sitzt und das Gefühl hat, da gehöre ich eigentlich nicht so richtig hin, dann ist Berlin der richtige Platz, weil hier findest du alles. Hier findest du die Gemeinschaft, den Kiez, die Gegend, die, ja, wo, wo du dich zugehörig fühlen kannst, wo du, dein, wo du dich ausleben kannst, wo niemand, niemand danach fragt, wo kommst du her, was machst du, wieso machst du das? Du machst es eben einfach wohingegen meine, meine, wenn ich an meine Neffen denke oder Cousins denke, die müssen dann in ihrem Dorf im Kirchenchor sein, die müssen bei der Freiwilligen Feuerwehr sein, die müssen das machen und das machen, weil sonst sind sie nicht drin. In Berlin kannst du machen, was du willst. Also letztlich kannst so wie du sein willst, kannst du sein. Das ist toll an Berlin. Mhm. Wann hat es dich denn nach Berlin verschlagen? War das direkt dann nach Dortmund? Ich bin nach Dortmund, ist unser Schauspieldirektor-Intendant in Potsdam geworden, am hans Otto theater Da mhm. bin ich mitgegangen. Wer war das? Guido Horn da. und äh, Der war aber nicht, nicht lange da. Und ich da, habe dann auch nur so knapp zwei Jahre da gespielt und äh, dann habe ich erstmal mal äh, zwei Jahre äh, im Liegewagen der Deutschen Bundesbahn gelebt, weil ich versucht habe in Berlin Fuß zu fassen und äh, in, 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 in Köln aber noch meine WDR-Jobs hatte. Und auch Synchronis war ja auch schon dazu gekommen. Ah, okay, du hast dann... Ja, Ich habe da in Zeit Köln schon, schon. angefangen ja. zu synchronisieren und äh, ich habe im Grunde da mein Geld verdient und in Berlin äh, versucht irgendwie nach, nach dem Theater da irgendwie reinzukommen. Und, ähm, wie, ja.
0: alt, wie alt warst
3: du da, als du angefangen hast mit... Äh, ich habe meinen ersten Synchron-Tag gesprochen, da war ich glaube schon 30. Mhm. Schöne Geschichte. In Mülheim, in Mülheim bei Düsseldorf, hat mich ein Regieassistent vom WDR hinempfohlen, so ein, äh, ich habe das schon mal irgendwo erzählt, und ähm, das war so ein europäischer Sechsteiler und ich hatte vier Takes einen japanischen Raketenwissenschaftler. Ich kam da hin <lacht> und da war so ein Produzent wie aus dem Buch, ein John Goodman mit Porsche-Brille und Kette und, und Zigarre und wie man ihn sich vorstellt, ja, so eine, auch so eine, so eine Figur, so ein und er äh, sagt, ja, ja, wir haben schon den empfohlen, sagen wir mal vier Takes, wir haben eine halbe Stunde Zeit, gehen Sie mal rein, mal gucken, wie Sie klarkommen. Ich gehe da rein mach meine vier Takes, komme nach fünf Minuten wieder raus, geht zu dem wieder hin und sage, und da sagt oh, schade, hat nicht geklappt. Ich doch wieso nicht geklappt? Ich bin fertig. Wie, Sie sind fertig? Moment, dann ging er in die Regie, kam wieder raus sagte, oh, Sie scheinen ja wohl ein Talent zu sein. Und dann nahm er so einen so Scheck, und schrieb auf diesen Scheck 250 DM. Noch also DM-Zeiten. Alter. Da habe ich gedacht, jetzt war ich, jetzt war ich eine halbe Stunde hier. Ich habe fünf Minuten gearbeitet. Ich habe 250 Mark verdient. Das mache ich jetzt öfter.
1: <lacht>
0: Ach, geil. Wie schön. Naja, gerade zu so einer Zeit, wo du halt sagst, Du spielst dir einen Arschwund und ja, äh, ja. zerreißt dich zeitlich, kräftemäßig und so. Und dann kommt halt so ein Job dazwischen, der dir halt so, ein, so einen kleinen Finanzboost gibt. Das ist doch
3: wunderschön. Ja, ja und danach, die Zeit danach war hart, aber... Inwiefern? Ähm, wie ja, ja, weil ich halt immer im Liegewagen war, okay. immer, immer unausgeschlafen. Und, äh, wie
0: lange fährt man da? Wie, wie war das so? 12 Uhr losfahren die, und die, 6 Uhr da sein? Oder? Ungefähr,
3: ja, so ja. 23 Uhr ging los und immer hin und rück. Und damals gab es ja noch Gott sei Dank, diese Liegewagen. War, war ja eigentlich ganz gut. Und ja, und dann ging es dann aber irgendwann. Ich habe dann noch als Gast gespielt im Renaissance-Theater. Mhm. Äh, Schöne Häuser, e -Haut ja, Renaissance-Theater. Und 1996 ähm, habe ich dann meinen ersten äh, Kinofilm gehabt dann hier in Berlin. Okay. Erste kleine Rolle, weil bei Frau, bei Frau Klöckner. Das ging so, dass ähm, wir waren, glaube ich, fast 20 Leute, Menge Masse. Und dann arbeiteten wir so eine halbe Stunde da unten in Babelsberg. Und dann kam sie raus und sagte, die Leute kommen, dass sie eine falsche Zusammensetzung. Ich weiß nicht, was der Aufnahmelder da wieder gemacht hat. So und so, es tut mir leid, ihr kriegt alle eure Grundgage, aber geht jetzt bitte alle nach Hause. Wie sie halt so ist. Ne? Und wir lieben sie alle. Und ähm, Nein, wirklich. Und dann ging die Tür nochmal auf und dann guck, streckte sie ihren Kopf da raus und sagte, äh, der Herr Neumann. Der kommt mal wieder mit rein. Und dann hast du mit mir irgendwie so eine kleine Rolle aufgenommen. Aber dann war ich dann irgendwie. Mit dem Ding war ich irgendwie raus aus der Menge. Das war schon mal geil. Gut. Und dann, dann, dann ging das los. Und die nächste schöne Szene ist, kann ich auch noch erzählen, mit Engelbert von Nordhausen. Alle den, kennen ihn, ich, als alle. Samuel kennen ihn Jackson. ihn und lieben ihn. Sam Jackson und. Äh, ähm, Einige andere. Den ich immer als meinen Großpapa bezeichne. Ha. Weil ich hatte dann eine kleine Rolle, sieben Takes, einen gewissen Buster Rhymes in der Sitcom. Bei der Deutschen, ich bin da reingegangen, hab die gemacht, kam wieder raus und dann, das könnte jetzt schneiden. Oder auch <lacht> nicht. Er, kam, er kam, kam, stellte sich so neben mich, nahm mich so in den Arm, der kannte mich ja nicht und die ging ja auch nicht, ich nahm mich so in den Arm, guckte mich so an, na? Ich muss dazu sagen, ich habe da zusammengesprochen mit Ushi Hugo. Yeah. Die ging aber gerade irgendwie in die Kantine holte sich einen Kaffee. Nahm mich so fest in den Arm und sagte, na, Viktor? Neben wem stehst du lieber, neben mir oder neben Uschi? <lacht> Fand ich total cool, weil er kannte mich ja nicht. Und dann, äh, ja, ich fange nächste Woche mit einer neuen Sitcom an und so, hast du Lust mal zum Casting zu kommen morgen? Ich sage, ja, mache ich. Also ich wieder ja hin zum Casting, Casting gemacht. Er ging kurz in die Produktionsleitung, kam zurück, sagte: ich habe gerade mit dir gesprochen, du hast die Rolle. <lacht> Geil. Und dann ging ich da diese, das war in der 6 oder 7 da, weißt und dann ging ich da diese, diese Stufen runter. Und dann guckte er auch nochmal so aus dem Regieraum raus, sagte: Ey, Viktor! Ich sag was? So fangen Synchronkarrieren an. <lacht> das war so, weißt so ein schönes Willkommen an Bord.
1: Ja. Ja, total,
0: ja. total, wie warm halt. Ich meine, wenn man jetzt auch nochmal so unseren Hörerinnen und Hörern so die diese alten Ateliers, also diesen Geruch und diese ja, diese ja. kleinen muffigen Dinger teilweise, die ja mittlerweile wirklich abgerockt sind, immer noch ihren Dienst tun immer so, noch da wird Dienst Dienst immer tun. noch äh, die High Quality TV aufgenommen, Primetime Zeug und sowas, aber äh, so dieser 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 alte Dunst, diese alten Holzverkleidungen ja. Ja. oder diese Soundabsorber, diese Schallabsorber, die schon, weiß nicht, ich glaube, das dritte Mal bespannt sind und wo noch die Flecken von vor 50 Jahren wahrscheinlich drunter sind. Wer weiß, was äh, für
3: Flecken da sind. Ja, vielleicht will man es auch gar nicht, wissen, auch gar nicht aber, wissen.
0: Aber auf jeden Fall so dieser alte Mie von den alten äh, Grand Dames und Grand Seigneurs des gepflegten Films.
3: Ja, wir noch auf dieser Etage ist ja auch hinten ist die neuen und dieser neuen da haben wir auch nur zwei Staffeln Tourmen gemacht und da ist wirklich wenn du da richtig ins Spiegeln gekommen bist und so, da vibrierte der ganze Boden ja. die, das wackelte alles das Mikrofon wackelte der, der, der Monitor ja der der, der wo man den Stift Stifte runterfielen. aber das, äh, das ging auch ja, das ging auch das war trotzdem irgendwie hatte das, das hatte so hat es immer noch. Hat immer noch. Diesen, diesen und es hängen auch so tolle alte. Ähm, ja, du spürst, du Bilder. siehst da die Geister immer noch so, Arnold Marquis rumlaufen, weißt du, und, ja. und, und, und äh, Willem Borchert und diese ganzen, die, die Geister sind ja irgendwie immer noch so da. Und
0: ja. diese Bilder von denen, ich glaube, das sind so teilweise 1920er, 1930er Jahre, wie ja, früher ja. Film gemacht wurde, ja, die alten ja. Autos, wie, wie, wie wenig Autos, wie wenig Menschen da, oder ja, im Vergleich ja. zu heute teilweise, ja. äh, wie so diese alten Scheinwerfer da rumstehen, das ja. hat so eine schöne. Historie ja. und so einen Charme. Das, ähm, ja. das ist schade um, um jeden Backstein, der da verloren geht. Ja, Sie, die, die, nebenbei gesagt, für alle, die es nicht wissen, ich glaube auch, die haben ja ziemlich viele aktuelle Shows da, oder werden immer noch aufgenommen. Immer ne? noch. Jürgen und Klaas, Kinder ja. äh, ein und aus. Und, Daniel
3: Brühl äh, hat da seinen Film gedreht, in dem einen Atelier. Ja, so einen kleinen ja da ist immer noch viel los. Also ja. das ist schon mhm.
0: immer noch... Äh, ich glaube, nicht jeder kommt drauf. So Teilweise ist halt eine Menge Security da vorne. Also für alle, die es jetzt mal versuchen wollen, Vorsicht. Aber ja, mm, will nicht sagen, es ist sehenswert. Aber doch, es ist eigentlich sehenswert.
3: Es ist immer noch ist sehenswert, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt gerade jetzt, wo die BSG weg ist.
1: Mhm.
0: Das schöne ja. alte Haus, schöne wo alte jetzt Haus. schöne neue Wohnungen stehen. Die es ist traurig. Ich habe noch ein paar Aufnahmen davon. Aber Es gibt ja auch einen Kollegen, Grüße gehen raus übrigens an, er hört es jetzt wahrscheinlich an, Dirk Müller, wo man munkelt, munkelt. Er hat noch den einen oder anderen Gegenstand gerettet vor dem Verschrotten der alten BSG. Ihr das wisst heißt,
3: doch bestimmt noch den schönen Innenhof. Ja, natürlich. Wo draußen das Atelier, der Kirschbaum, wie könnte man das vergessen. und Wo draußen das Atelier 2 war. Ja, das wunderbare, schöne Atelier 2, wo wir übrigens fast alles von Two Men aufgenommen haben. Hier die ersten, ersten acht Staffeln. Ja. Der, und, Schlauch. Ähm, der Schlauch. Atelier 2, der Schlauch. Und da standen immer, immer noch mal diese roten Atelier, großen Atelierschilder drauf. Ja. Ein oder zwei Tage bevor die Bagger kamen, äh, hatte ich dann noch zu tun und habe geguckt. Und dann habe ich da an dem Schild einfach nochmal so geguckt, wie, wie, wie das befestigt ist. Und dann habe ich das so genommen und zack hatte ich das in der Hand. Das war nur so reingeschoben, da war überhaupt keine Schraube und nichts dran. Und dann so, Guck, und, mm, her damit und wupp. Das hängt jetzt bei mir in der Küche. Ja, geil. ja richtig
0: so. Sonst wäre es ja einfach... Ja, sonst wäre es weg. sie also, hätten das Sabot. einfach
3: vernichtet. Ne? Atelier 2 ist jetzt Atelier die zwei Küche. Atelier 2 ist bei Ach, mir in der Küche. Und es sind so viele, so viele hängt Erinnerungen... Über der, hängt über der Tür zur Kammer. Also, da ist jetzt Atelier 2. So viele Erinnerungen auch eben ja. an
0: dieses Atelier. Auch schöne Sachen sind da passiert. Ich hatte auch so eine Protégé-Erfahrung eben im Atelier 2. Ähm, Erzähl. Mit einer Kollegin, mit Beate Gerlach. Ja. Die irgendwann ähnlich wie bei dir äh, nach einem Menge Termin Mach, mach du das mal hier und ähm, wer bist denn du, komm, komm mal hier okay, dann, dann sehen wir uns wieder und dann ein paar Tage später sahen wir uns halt eben dort in dem Atelier ja. für, für die ein oder andere kleine Rolle und äh, dann halt eben auch für das ein oder andere Casting das war dann nicht im Atelier 2, das war dann oben glaube ich, im oh Gott, ich weiß gar nicht mehr wie, welche Nummer das war, Nein, 5 nee, nicht, nicht das große, ja. nicht die 5 na 6 glaube ich oder so, es mhm. gab doch eins, was ein bisschen neu gemacht war was Eins, du war so, die 1. Die Eins, war ein die bisschen Eins, futuristisch. Ja. Und da mhm, fand dann ja. auch ein Casting zu Galerias Velvet statt. Auch eine ah, ganz interessante ja. Serie. Mhm. Und ähm, das war für mich dann so ein großer Schritt aus mhm. der eben aus der Menge raus. Ähm, schöne Erinnerung. Willst du noch eine also Cola? Ich,
3: ich hab noch, du, ich hab noch. Ich melde mich, wenn Okay,
0: ich, gut. Bitte ja? tu das. Aber äh, warte mal, wir, sind, also, äh, wir <kling> waren im, im Liegewagen, im Schlafwagen zwischen Berlin und Dortmund hast du denn irgendwann hattest du schon Familie oder oder kam das kam alles später oder war das da schon dass du gesagt hast als, hier ist es
3: anfing äh, so richtig anfing hier in Berlin mit zu kochen bin ich gerade papa geworden oh, also Sohn, auch mit Anfang 30 dann mein Sohn äh, mit Mitte 30 mein Sohn Paul gekommen hast ja. du ein Kind zwei ein ein einen ein paul habe ich <lacht> ein, paul ein paul reicht auch, auch reicht <lacht> <lacht> <Süß>. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, und als du denn hier warst, ähm, meintest du ja Hauthee, ähm, Renaissance-Theater. Hast du dann noch weiter gespielt?
3: Ich habe hab von 1997 bis 2002 als Gast gelegentlich am Renaissance gastiert. In zwei verschiedenen Stücken. Womit wir auch ein bisschen auf Tournee waren. Mit dem einen mit Bunbury, mit Peter Matic zusammen. Übrigens, Peter Matic Mhm. Stimme von Ben Kingsley, trotzdem Schauspieler, mit dem ich hier arbeiten durfte. Und mit Gerd Kunert haben wir noch gespielt, ganz toll. Und ähm, ja, aber dann habe ich schon, ich, ich habe mich dann. Ich hätte dann auch irgendwo noch da und da gastieren gehen können oder da und da äh, Sommerfestspiele machen können oder dies und jenes, aber ich habe gesagt, nee, ich will das, ich will erstens sehen und mitkriegen. Wie mein Junge groß wird. Und ich ich will ich muss jetzt auch mal Geld verdienen. Ich muss, ich war arm, wir waren arme Kirchenmäuse. Trotz Rundfunk und Synchron waren wir. Und ich muss jetzt mal. Ne, ich bin jetzt erwachsen und alt genug und muss jetzt mal was machen. Oh. In die Richtung. Und oh. dann habe ich mich darauf konzentriert und dann ging das auch. Also aufs Sprechen konzentriert. Also, aufs Sprechen konzentriert, oder? genau. Ja. Na gut, mit der Steilvorlage ja. von Engelbert. Muss es ja dann. Das ging dann Das ging dann plötzlich gar. Ja, plötzlich ging das runter Da wurde man rumgereicht. Erst dann kamen die ersten großen Kinorollen und Serienrollen dazu. Und ja, es ging dann. Das ging dann plötzlich rund. Das ging ganz schnell. Dann hast du ja auch wirklich noch diese, diese goldenen Jahre, diese 90er praktisch mitgenommen, oder? Die habe ich noch mitgenommen, ja. Volle Kanne. Ja. Ja. Wo wir und? noch zusammen waren vom Mikrofon, wo man Kollegen noch gut kennenlernen konnte. Heute ist man ja, wird man ja immer alleine aufgenommen. Und man Glück hat, trifft man sich zwischen Tür und Angel und es ist echt schwer, auch so, so, so Kollegen kennenzulernen. Also, wer ist denn das eigentlich? Was ist denn mit dem, dass auch die ganzen Jungen und so? Ich versuche immer viel, auch die, die Jungen kennenzulernen. Und da ich ja nur äh, fast nie Regie mache, die Regie machen, lernen die natürlich besser kennen, ähm, versuche ich ja mal ein bisschen hinterher zu sein, weil früher hat sich das von alleine ergeben, automatisch. Ne? Ja klar. Hast ist automatisch irgendwie jeden Mal irgendwie ein, zwei Tage gehabt. Mhm. Aber das stimmt, das kann ich jetzt nur unterstreichen. Und vor allen Dingen auch, auch, ich hatte damals in Köln das Glück, einmal einen Film zu machen mit einem gewissen Hakitentstädt. Mhm. Und der hat zwei Tage lang bei mir in diesem kleinen Kabuff dabei, das blendet, in diesem Mini-Ding, und der hat ja diesen wunderbaren Troisi gesprochen, diesen italienischen Volksschauspieler, und ja, er hatte, glaube ich, am Tag 250 Text und ich hatte so 80, 90. Und da habe ich ihn gefragt, ich weiß, es ist klein, eng und steckig hier, aber dürfte ich hier neben ihnen sitzen bleiben und gucken? So er ja, kein Problem. Und den zwei Tagen habe ich da habe ich so viel gelernt, ich habe mir so viel abgeguckt von Hagi Tenstedt. Es war ganz, ganz wichtig für mich. Kannst du sagen, die, ein, zwei, drei Sachen, was? Ich wusste, dass die Frage kommt. Und weißt du, wie die Antwort ist? Verrate ich nicht. Das Berufsgeheimnis. Okay, das wird respektiert. Die goldenen Synchronregeln.
0: Ja gut, da ist natürlich jeder auch seines eigenen Schicksals Schmied und muss da ein Stück weit gucken, wie er sich formt und ja, bildet. ja. ja.
3: Aber gut zu wissen, dass man, dass du sagst... Äh das war, für mich war das ganz, ganz wichtig. Für mich war das ganz... Es war ein, ein großes, großes Glück. Dass ich... dass ich und Das war jetzt nicht nur er, es waren ja auch noch andere, aber das war schon so... Ähm, ja, das war schon wichtig. Mhm. Ich weiß nicht, wie das heute ist, wenn man... Es gibt ja manchmal... Es kommen ja manchmal so junge Kollegen zu einem und sagen, kann ich mal eine Stunde bei dir gucken? Und so, ja, selbstverständlich, klar. Komm rein, guck. Guck, ob du dir was abgucken kannst, was du gebrauchen kannst. Ne? Ja, ist clever. Müsste man eigentlich ja. viel öfter auch noch machen.
0: Äh, ich glaube, egal. Es gibt ja immer ältere Kollegen, die halt schon 30 Jahre mehr, 20, 30 Jahre mehr Berufserfahrung haben, als man selber. Egal, ob man jetzt schon, auch schon 20 Jahre dabei ist oder so. Du kannst immer noch dazulernen. Ich glaube, ja. das gilt für Bühne, für, für Kamera, für Mikroarbeit. Ja. Egal wie, ja. gerade in diesem künstlerischen Bereich. Ja. Ähm, schön, dass du es nochmal ansprichst, nochmal sagst gibt dem einen oder anderen vielleicht auch nochmal den Anstoß zu sagen, hey, ich habe hier noch eine Viertelstunde Zeit oder eine halbe oder eine. Ehe ähm, ja. ich mich jetzt äh, vors Handy klemme und irgendwie TikTok-Videos durchgucke, ähm, höre ich doch dann nochmal lieber zu. Ja.
3: Und hast du denn parallel auch dich um Dreherei oder so gekümmert? Habe ich auch. Ja, ich muss ja auch... Äh ja, ich habe dann in Der Soap gespielt und in Der Soap gespielt. Welches? Immer gemacht? so, überall GZS habe ich ein paar Wochen gemacht und, und unter uns oder wie das hieß äh, und, und äh, noch noch andere verbotene nee, wie das war, das verbotene Liebe ja, ja, verbotene mhm. Liebe und so und und, und auch in irgendwelchen Sat 1 Krimis, die damals aus dem Boden schossen. Hab ich dann auch immer hier und da gespielt und so. Und ähm, ich sag mal, ein schönes Beispiel, ich habe in einer Krimiserie gespielt. Da war ich engagiert für einen Arzt. Das wäre vielleicht eine Stunde Arbeit gewesen auf einer Müllkippe. war ein Toter, der wurde auf der Müllkippe entdeckt. Und das war im Winter, Es war Dezember. Es hat mal geschneit und mal wurde es wieder wärmer. Und dann war der Schnee weg und dann wurde es wieder geschneit. Als dass heißt, die Anschlüsse stimmten, also nie. Ja, heute kann man das nicht drehen, machen wir morgen. Ja, ich versuche, im Theater freizukriegen. Ja, morgen. Wieder den ganzen Tag, wieder stimmten hier Anschlüsse nicht. Und so ging das weiter. Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir es endlich gedreht. Und da war ich fünf Tage. Ich war eigentlich engagiert für einen Tag, 2000 Mark Gage, super. Ich war plötzlich fünf Tage da und habe 10.000 Mark Gage bekommen. Geil. Super. Aber ich habe ich hab gefühlt eine Woche echt verloren. Verlorene Lebenszeit. Ich fand das totale Kacke, da den ganzen Tag in diesem Bus rumzuhängen und darauf zu warten, ob der Schnee nochmal mal fällt oder nicht.
2: Und ja. damals gab es noch keine Schneekanonen oder so?
3: Ich glaube, das war zu teuer, <lacht>
0: eine
2: Schneekanone ranzuschaffen. Okay.
0: Und die, die goldenen Zeiten der, der hohen Drehgagen?
3: Die sind ja auch äh, sind vorbei. Passé. Das genau. waren damals noch, ja. <lacht> ja, ja, noch andere Zeiten. Ja, aber das hat mir nichts. Das, das, ist, das, ist, das kommt doch meinem dieses Synchron kommt meinem Spieltrieb auch so entgegen. Du kannst spielen, 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 spielen. Mhm. Klar spielst du einem hinterher, aber du musst es ja trotzdem spielen. Du musst es leisten. Wenn du, du musst es lesen. Du musst ja. es lesen, du musst es leisten. Du musst auf der Höhe sein, 100%. Das ist ja quasi wie immer wie Vorstellungsspielen jeden Tag. Ja? Weil du Und sagtest Workaholic. Machst du von 9 bis
0: 0, wenn es sein muss? Siehst du da Nein, bis immer noch 0 mache ich
3: nicht mehr. Ich mache nur bis 22 noch. Mhm. Naja, es reicht ja, auch. ja das reicht auch. Also wenn du überlegst, ist der elf Stunden. Wenn ich habe früher auch bis 0 oder 1 gemacht, aber äh, nee, das mache ich nicht mehr. Das aber kann, ich meine, trotzdem, du hast dir keine
0: Take begrenzung oder so reingeballert, nö, du machst immer noch nö. Vollgas. Hab, aber boah, um
2: auf, auf die Rollen zu kommen, es scheint dir ja sehr großen Spaß zu machen, in andere Rollen zu schlüpfen.
1: Ja, wunderbar. Dass du, dass du einfach
2: das. mal so den Alltag oder deinen Alltag mal ablegst und dann ins Atelier gehst und dann... Ich weiß nicht, ob das mit Alltag zu tun hat. Ich
3: war immer schon von, von klein auf, also auch äh, mit meinen Freunden und so, wenn wir Filme geguckt haben, ich war immer schon... Äh, ich hab, mich, mich haben sie immer gefragt, welche Stimme ist das? Ich sage, ja, das und das, der und der Film, der und der Schauspieler, so und so. Ich war immer schon mit, mit, mit Szenen und mit Spielen irgendwie beschäftigt. Mir ist das immer beschäftigt. Das hat immer mal, immer so ein, mhm. und es hat bis heute nicht aufgehört. Deswegen, Alltag hin oder her, ich auch mein Sohn ist ja auch so der ist ja auch so einer der der Filme frisst ja und 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 das auch sofort antizipieren kann Er hat ein hervorragendes Gedächtnis fotografisches Gedächtnis und der spielt dir wirklich halbe Spielfilme vor wo ich dann sage wo, wo wie merkt er sich die ganzen Texte aber das ist einfach so eine permanente Beschäftigung weißt du noch in dem Film die Szenen, dass man so ja das kann man so das ist ich weiß nicht es ist so so eine es steckt so in einem drin, so die Beschäftigung damit. Das ist so Lebenselixier. Ist ähm, das so. ist gar nicht jetzt, so Alltag hin oder her. Also, ist, man beschäftigt ich beschäftige mich irgendwie immer irgendwie damit. Man sitzt im Auto und fährt von einem Atelier nach Hause und kaut dann immer auch irgendwelche Takes nach, wo es das hätte man auch so machen können oder so machen oder wo man an einem Take vielleicht mal ein bisschen länger gearbeitet hat, weil man das irgendwie nicht in die, richtig in die, in die Schnauze gekriegt hat, in die, die Buchstaben und dann, dann versucht man das immer noch im Nachhinein noch mal sich zu
2: Echt, beweisen. Ja?
3: Ich kann ihn das doch, ich kann den noch viel besser, ich kann den noch, Jetzt könnte ich, jetzt könnt ich ihn richtig machen, weil ich es noch besser machen. So. Weil du bist dieses, nicht allein. Dieses ja, dieses immer so, sich immer am irgendwie, irgendwie immer bei der Arbeit.
0: Wie gehst Form. du damit um, wenn, wenn ein Regisseur von dir, sagen wir mal ein Regisseur, kommt über Betonung oder, oder von mir aus auch ein Sinn des und, und der sieht das komplett anders als du oder will etwas von dir, wo du sagst,
3: äh, das, das würde ich ganz anders spielen, weil für, für mich stellt sich der Sinn so und so her. Kommt immer darauf an, wenn ich Leute gut kenne, dann, dann, dann hören sie sich das an, weil ich vielleicht auch manchmal eine ganz gute Idee habe, es war immer so, bei jedem neuen Regisseur, neuer Regisseurin ist erstmal die erste Dreiviertelstunde ganz schwer. Weil ich immer das Gefühl habe, die müssen sich auf mich einstellen, wie ich bin, wie ich, wie ich spreche, meine Stimme, ich weiß nicht, keine Ahnung. War immer, bis heute ist das so, dass da immer erstmal so eine, so eine Betretenheit ist oder so eine so was, äh, ja, jetzt müssen wir ganz viel mit dem arbeiten, das und das und das. Und das lässt so nach einer halben, nach drei, so einer Dreiviertelstunde so, hört das dann so auf. Mhm. Dann wird das normal. Aber das, das, das ja. ist, begleitet mich mein ganzes jetzt, Leben. Jetzt müsste ich eigentlich, ey, ich, ich mache keine Regie, aber jetzt, eigentlich nur deswegen müsste ich jetzt mal eine Regie machen und dich besetzen <lacht>
0: dürfen. <lacht> genau. Damit ich weiß,
1: ob das bei uns jetzt auch so wäre oder
0: ob das schon das Eis gebrochen wäre und man entspannt arbeitet ja. direkt. <lacht> Interessant. Okay.
2: Fühlst du das so? Also, dass du das so empfindest? Oder fällt es dir schwer, so die ersten 30 Minuten, sagen wir mal, mit einer neuen Regie, dass Eben. man sich so eingroovt?
3: Mir fällt das überhaupt nicht schwer. Aber den anderen scheint es schwer zu fallen. Okay. Äh, du bietest an? Es kam, kommt auch schon mal vor, dass man... Es gibt schon mal ganz selten, dass man mit jemandem so nicht so richtig nicht so richtig kann, irgendwie. Die, die Schwingungen mhm. stimmen einfach irgendwie nicht so richtig. Das kommt vor.
1: Mhm. Das
3: kommt vor. Soll vor vorkommen? Das kommt vor, aber aber das ist mir dann bei der Arbeit dann in dem Augenblick, wo die Lampe angeht, ist mir das wurscht. Ja? Also mhm. habe ich das vergessen. Ob die anderen das vergessen, weiß ich nicht. Aber mir ist das dann wurscht. Die Worte eines Vollprofis. Ja. Ähm,
0: bist du denn in den 90ern oder als es dann wirklich gut lief, auch viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen?
3: Privat? Viel gereist? Ja, aber immer an denselben Ort. <lacht> <lacht> Nein, wirklich? Ja. Wo bist ich du denn? Ich einen Freund, der auch Theaterregisseur war, in Heidelberg. Der hat so ein Kindertheater in Heidelberg gemacht und der hatte ein, ein Reihenhaus in, in der Altstadt von Bussana weg hier. Das liegt ja bei San Remo in Ligurien. Und, äh, da bin ich eigentlich meine ganze Theaterzeit immer hingefahren.
1: Mhm.
3: Immer die ganzen volle Bratze, sechs, sieben Wochen Theaterferien immer da. Okay,
0: weil es so,
3: <lacht> so schön war. Okay. <lacht>
0: also für Paul auch. So der? Ja, oder, ich glaube, wir oder?
3: haben da... Nee, Paul war da noch nicht. Ähm, das, das äh, Wir haben halt da mietfrei gewohnt. Die Bedingung war, dass wir kochen und sauber machen. Und dafür zahlen wir aber auch nichts anderes. Und das war für uns arme Kirchenmäuse. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Das ist so peinlich. <lacht> Können wir mal eine Strichliste
0: machen.
1: Nein, überhaupt nicht peinlich. Oh Gott, ja.
3: So wie es ist. Äh, war, ja, war das uns, für uns toll. Mhm. Ja. Und später? Später bin ich viel mit meinem Radkumpel nach Frankreich zu Tour de France. Ach was. Also du bist. bist du haben wir haben immer in Ardèche gewohnt. In, in, auch in einem Haus von... Von Guido Honda, unserem Schauspieldirektor, der ja. Mitbesitzer eines Hauses waren, Da haben wir immer gewohnt, sind immer in die Berge rübergefahren zur Tour de France. Das heißt, ein paar Fetzen F französisch. Spielrad gefahren. Hast du auch auf dem Kasten?
0: Ja. Gut, die Nähe zu Frankreich, wo du
3: Fetzen, vorhin schon meintest. Fetzen,
0: ja. Vier <lacht> ist gut, vier kommt durch. <lacht> du hast kommt, wahrscheinlich auch genau. viel
2: Maronencreme gegessen? Nee. Ardèche ist ja bekannt für die Maronen.
3: Ach, echt? Ja. Das ist mir entgangen. Echt, Maronencreme.
2: Adam ja.
0: hier, der Bürger von Welt, der kennt sich aus.
2: <lacht> <lacht> hört, hört.
0: <lacht> das heißt, äh, Fahrrad in Berlin auch äh, immer wieder? Jetzt oder? nicht
3: mehr so viel. Früher ganz viel. Früher wie verrückt. Rennrad? Rennrad, ja. Jetzt nicht mehr so. Okay. Was wie weiß ich nicht. Hat so ein bisschen. Ich gehe jetzt wieder lieber Bergsteigen und Skifahren. Auch schön. Auch Aber schön. Aber auch sehr
0: gefährlich. Oh, genau wie Fahrradfahren in Berlin. <lacht> oh ja. Kann ich ein Liedchen davon singen? Nee. Ja, das stimmt. Du auf jeden Fall. <lacht> ja. Das heißt, seitdem bist du eigentlich in Berlin geblieben und hast hier dem Synchron gefrönt und auch hier und da mal ein paar Drehtage wahrgenommen. Aber es ist eigentlich zu deinem Hauptbroterwerb geworden.
3: Mikrofonarbeit ist mein Hauptbroterwerb. Ja. So ist es, genau. Ich habe ja noch, wir haben ja vier Jahre in Potsdam gelebt und dann sind wir erst in die Ulandstraße. Und seitdem sind wir in Wilmersdorf. Mm -hmm. Also, wir sind zwar nicht ja. mehr zusammen, die Katja, die Mama von Paul, aber wir sind immer noch Ohana, wie man auf Hawaii sagt.
0: Ja, cool. Haben schon vorhin drüber gesprochen, das ist auch nochmal ein Ziel
3: auf deiner Liste. Hawaii, ja. ja ich habe es ja leider verpasst während der Dreharbeiten, wo da, da mal hinzufahren. Aber irgendwann möchte ich das schon noch gerne mal machen. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich. Aber jetzt, wo viel. du mir gesagt hast, dass man das nicht mehr bezahlen
1: kann.
0: Naja, ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer ja. geworden. Leider, leider. Ja.
1: Ähm,
0: aber hey, vielleicht steht ja auch irgendwann mal wieder der Euro ganz gut da. Und der Wechselkurs entwickelt sich äh, famos. Und äh, wir können auch mal wieder für einen normalen Taler da unsere Eiscreme... Äh aus dem in <lacht> Ja, Victor, es, ich würde gern so viel noch von dir erfahren oder von, von auch von Projekten, die halt so in der Pipeline sind. Aber wir dürfen ja immer nicht so viel darüber
3: erzählen. Das ist halt die die Krux bei der Sache. Aber eine Pipeline, ich kann jetzt gar nicht so viel darüber sagen, ich immer, ich, ich habe wieder vergessen, mir so eine Liste zu machen. Paul sagt mir immer, schreib dir das doch mal auf, dass du da mal sagen kannst, was du machst und so. Aber, ja, aber was ich sagen kann, ist, dass wir gerade fertig geworden sind. Das kann man ja sagen mit äh, John Wick Kapitel 4. Darf man das schon sagen? Ich ja, weiß gar nicht. Das das ja, müssen wir das, piepen. das ist im Kasten. Ja. Das ist im Kasten. Aber ich glaube, es ist noch nicht aus. Wobei, ich, ich erzähle ja auch, auch nichts über den Inhalt.
0: Ich mit sag nur, der Episode rauskommen. Ich glaube, dann ist, das eh dann schon, ist es. Dann im läuft Kino, das ja. halt eh schon. Insofern können wir das wahrscheinlich sagen. Und wenn nicht, habt ihr jetzt gerade Delfine oder ein Piepen gehört oder so? Ich
3: kann auch gar nichts über den Inhalt sagen, weil das war ja wieder so halbes Fenster synchron. Mhm. Also Fenster synchron für die Zuschauer erklärt, dass man äh, im, im Prinzip nur den Kopf sieht von seinem so Schauspieler, aber von dem Ambiente und so weiter nichts. Wenn man mal Ambiente sieht, ist es so weit weggedimmt, Farben rausgenommen, äh, Kontraste rausgenommen, dass man, dass man, nicht weiß, wo bin ich denn jetzt da? Was machen wir jetzt hier eigentlich gerade? So, dass man das mal erklärt bekommen muss, um, um zu wissen welcher. Also ich kann nur sagen, aber ich darf ja sagen, dass ich da Donnie Yen mache, den ich schon seit Seit Kölner Zeit, 1992, glaube ich, den zum ersten Mal noch. Diese <lacht> Turnieren. Diesen famosen Martial Arts Schauspieler. Och, geil, wenn du sagst, du sprichst so einen Charakter halt schon 30, 30 Jahre, Jahre lang. Also, also. Beängstigend, fürchterlich, oder? Wieso? Oh, auf auf der, der einen Seite. Ja, äh, ja, gute Nacht, Marie. Das ja, aber gut. Victor, du bist doch auch so jung.
0: Du bist doch so ein jung gebliebener Typ. Also, was du vorhin meintest auch, mit dem Zugehen auf, auf junge Kollegen, mal gucken, wer ist denn das und sowas, ähm, das kann ich, wie vorhin schon angedeutet, äh, auch unterstreichen, weil so hatten wir uns ja mehr oder weniger auch kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt, genau. Dass man, dass man <kühlt> einfach mal äh, fünf Minuten quatscht oder in einer, genau. in einer Synchronpause oder einem Abschlag ja. einmal Einmal guckt und ist ja für die andere Seite, also für die Jungen, auch immer interessant. In ja? einer eine
3: sehr lustigen Serie, die auch harte Arbeit war. Ey, ich kann mich haben, erinnern. Die haben uns beide glaube ich, nochmal stimmlich
0: ein bisschen auseinandergezogen. Zumindest gab es die, diese Regieanweisung, dass einer von uns ein bisschen höher und einer ein bisschen tiefer sein muss, weil, weil wir uns teilweise so so geähnelt haben in okay, den Figuren, okay. dass, äh, dass es für die in der Produktion teilweise oder für die Redaktion schwierig war, immer auseinanderzuhalten mhm. und die Angst hatten, dass es das den Zuschauern auch so geht. Und ähm, da mussten wir uns halt ein bisschen auseinander dividieren.
3: Aber ja, war auch Comedy und war. war Comedy und war harte Arbeit. Ich will mich Serie? erinnern, dass es harte Arbeit war. Also es die war, hieß those, those, those Who, who Can't. can't ne? ja, ja, genau, Those Who Can't. Ja. Die, die es nicht drauf haben. Die hatte ja. Dana
0: Böhnke gemacht <lacht> ja. in der Regie. Ja, ja. Liebe Grüße. Äh, ja. Wirklich auch eine, eine schöne Sache eigentlich. Ich weiß ja. gar nicht, wo
3: die gelaufen ist. Weißt du das? Nein, ich weiß auch nicht, aber es war. War nicht pretty. Wir war
0: irgendwas so 13, 13th Street ja. oder, mhm. äh, oder sonst wo, mhm. aber leider nicht so. Vielleicht kommt es ja noch. Wer weiß, ich gucke ja immer mal in die GVL-Liste und vielleicht äh, läuft das
3: ja mal irgendwann im
1: öffentlich-rechtlichen ja. Fernsehen. Und
2: ähm, gibt es mit Walking Dead
3: Geht's da ah, weiter? Never-Ending-Story. Die, ja, die wollten ja ursprünglich drei Kinofilme machen. Was? Ja, ja, drei Kinofilme, die Geschichte von Rick. Aber ist Rick weiter? ist doch tot, oder? Nee, Rick ist nicht tot. Rick ist in der letzten Folge von seiner letzten Staffel. Man hat ja da unten an der Brücke gespielt und er hat ja dann irgendwie die gerettet, indem er dann an der Brücke geblieben ist. Und da, dann hat man schon gedacht, er ist tot, aber er flog da plötzlich tauchte. In der ganzen Serie tauchte ja nur am Anfang mal ein Hubschrauber auf, danach nie wieder. Plötzlich kam aber plötzlich wieder ein Hubschrauber und da saß er drin. Man sah ihn in dem Hubschrauber entschweben. Was aus ihm geworden ist, keiner weiß es. Diese Filme sind nie gekommen. Dann kam die Pandemie. Ah. Und äh, jetzt heißt es, es käme nochmal so ein, so, ein, äh, so ein Serienstück. Er und mich schon. Er hat in der neuesten Staffel von... Es war ganz lustig. In der neuesten Staffel von äh, Walking Dead hat er ganz am Ende sieben Sätze gehabt. Sieben Takes. Und ich war ja auf dieser Comic-Con jetzt im Dezember in Dortmund. Mhm. Und da war Wahrscheinlich auch Riesenaufruhr. Das war auch so, ja, die waren alle aus dem Häuschen wegen. Deswegen habe ich gesagt: Leute. Ich weiß nicht, ich weiß von nix, ich kann noch nichts, ich kann nichts sagen, ich weiß gar nichts. Und dann kam einer und gesagt: Ich habe diese ganze Staffel und diese ganze Folge durchgestanden und dann endlich kamen die letzten sieben Sätze. <lacht> ja, <für lacht> hat fertig gelohnt. Das fand ich ganz toll, dass er so dass begeistert war über diese. Nur sieben Sätze, ja. Ach, geil. Das war toll, weil so, auch so viele Leute so mal mit ihrem Anliegen kommen konnten. Einer, so, der wollte unbedingt was. Alan Harper gesprochen haben, habe ich mir dann so eine, eine kleine Szene erfunden für ihn, aufgesprochen und sagte, wissen Sie was, Sie haben Sie haben meine ganze Jugend bestimmt. Ich habe gesagt, bestimmt nicht. Doch, doch, Sie haben meine ganze Jugend bestimmt. Das ist all, da in der Rolle. Da ist alles drin, so wie ich bin und wie, wie mir alles immer passiert und so. Es war, ich finde das ganz toll, dass die Gelegenheit, das da so an jemanden zu richten, das mal loszuwerden an, an, an die Figur. Große Komplimente. War der ich auch das ein Physiotherapeut? Ja. <lacht> wenn Chiropraktiker meint ah, genau, Chiropraktiker. Chiropraktiker. Wie schon mal Rotzau,
2: Chiropraktiker. <lacht> so wie
3: die schöne Szene, wenn Börter wenn Allen fragt: äh, Kennen Sie einen guten
2: Chiropraktiker? <lacht> <lacht> die, die Rolle ist genial.
0: Ja, ich meine, auch die Serie war ja damals ein Riesen-Impact. Also der. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das nicht geguckt hat oder der zumindest mal ein paar Folgen geguckt hat. Muss ja nicht jeder Fan davon sein. Aber das aber war
3: ähnlich wie bei ähnlich wie bei Walking Dead. Keiner wusste, das war ja nicht so als groß angekündigt. Mhm. Bei Walking Dead da war einfach das war als sechs Teile angekündigt, ja und dann war man einfach besetzt, weil man den schon mal <lacht> besprochen hat und ähm, keiner wusste, was da was da so ein riesen Ding draus wird. Ne? Das hast sechs Folgen, ja, gut, okay, fertig. Ja. Waren die erste Staffel? War das so es sechs waren Folgen? nur sechs Folgen und auch die waren auch so nicht befenstert, aber auch so alles ganz blass. Musste was bist du da eigentlich so genau. Mhm. Und äh, tja, dann wurde da so ein. Ja, ein Riesending daraus so gemacht. Ding draus gemacht ja. Meine,
2: ich weiß nicht mehr, welche bis zu welchen Staffel ich die Serie mir angeguckt hatte. Aber irgendwann zog sich das wie ein Kaugummi, weißt du halt irgendwie. Und dann denkt man sich so. Ey, wer ist denn so schwachsinnig? Geht halt irgendwie alleine da rein und wird dann halt irgendwie von dem Vampir da oder von, von diesen Zombies, Zombies entschuldigung, ähm, dann gebissen und stirbt und irgendwann wurde es mir so schwachsinnig und danach dachte ich mir, nee, ich kann es mir nicht mehr geben. Ja, die Zombies,
3: die waren ja nur so ein Aufhänger. Ja. Im Grunde ging es ja um soziales ja um, Gefüge, um dieses totale Gefüge, wie wie. Wie geht's weiter, wenn, wenn so eine Katastrophe passiert? Und dann kam man, komischerweise kam er dann auch so eine. Ne?
1: Hm. Und
3: ähm, ist ja so ein bisschen auch wie in der Ukraine. Die müssen ja auch irgendwie mit der Katastrophe klarkommen. Wie kommt, wie kommt man damit weiter? Wie kommt man damit zurecht, wo man eigentlich machtlos ist? Hm. Und die sind ja auch ziemlich machtlos. Ja. Oder pff, pff, Nur stellenweise kommen sie klar und dann wieder. Ja, was machen wir jetzt damit? Ich fand dich eigentlich ganz. Und als dann diese, diese Figur von dem Nigen auftauchte, da war es wieder richtig. Das wieder da richtig Fahrt aufgenommen, fand ja. ich auch. Ja. Wir waren nie noch. Niegen ja. war Charles Rettinghaus. Charles Rettinghaus, der mit der.
2: Achso, der, der, der Schwarze mit dem äh, mit Kampfstock da.
3: Lucille, hieß die, glaube ich, die ja, genau. Der, der, der Baseballschläger der mit Base den Nägeln. Ja, diese ah. Morgenstern oder was das war. Ja, cool. ähm,
0: der, der übrigens auch der, der Vater von, von ähm, den Jungs in Supernatural. Gespielt hat, der gleiche Schauspieler. Eine, eine ganz liebe Seele natürlich dann bei Supernatural. Aber Fans wissen, wovon ich spreche.
3: <lacht> <lacht> <The> <lacht> Fans, ein Bescheid.
0: Victor, du hast
2: <lacht> gerade von deinem Sohn gesprochen. Ja. Ist der auch im Synchron tätig?
3: Der hat immer von klein aus auch immer hier und da Synchron gemacht. Paul. Paul. Äh, ich überlege gerade, ob ich
2: den schon. Ja, der gesehen. war auch mal bei dir. Ja?
3: Ja, ja, der war auch ganz. Der hatte hier so ein, so ein Doku gemacht und er war, der der Adam, das ist ja ein toller Typ. Der war so, der hat mich gerettet, weil der hat mir erstmal erklärt, was ich hier machen muss, aber ah. er hatte noch nie Doku gemacht. Weil Dings ist immer davon, ausgegangen, ist immer davon ausgegangen, ne? du weiß schon Bescheid. Und du, du warst irgendwie, hast ihm das alles aber ganz genau erklärt, du musst
2: jetzt so und dann musst du so und so. Und er war ganz glücklich drüber. Cool. <lacht> muss ich mal, weil ich und, kann mich jetzt gar nicht daran erinnern. Weißt du, halt Paul ja. Neumann. Hey, Paul Wolf, er heißt ja
3: Paul Wolf ah, ja, ja. und okay. heißt er ist ja wie seine Mama und äh, ja. okay. und dann ja und dann wollte er aber er wollte dann ähm, Robinson, er war ja schon engagiert bei Robinson in Kreta für den ganzen Sommer und dann kam aber auch die Pandemie und hat er gedacht, jetzt mache ich eine Ausbildung okay. bevor ich gar nichts mache, mache ich eine also, Ausbildung. er tritt noch nicht oder noch nicht. nicht, ich meine er, er, hat, er hat so viel Talent, aber er er ist so ein Sicherheitsfreak, der möchte irgendwie immer auf Nummer sicher alles Ja, das ist also, schwer das, bei uns in dem Beruf. Er sagt den Beruf, das ist alles so unsicher und wer weiß, wie weit man da überhaupt kommt. Und,
1: mhm.
0: ja. Sag mal, apropos Sicherheit. Du hast ja denn damals zum einen die Kirchpleite miterlebt. Ja. Volle Kanne, hat dich das kalt erwischt?
3: Äh, oder bist du da Nur gut? ein bisschen... Ich habe ja auch immer viel Radio gemacht, da habe ich auch mehr Radio gemacht. Hörspiel? Was du beim Radio gemacht? Alles. Feature, Hörspiel, Dokus, alles. Äh ich habe ganz viel Radio gemacht. Ich viel also Radio
2: keine, gemacht. Moderation, nee, keine Moderation, sondern.
3: sondern äh Sprechen. Mhm. Bei welchem Sender? Beim ja, Deutschlandfunk, im WDR. damals gab es ein Freies Berlin, was heute ein äh, Dingens ist.
2: Deutschlandradio? Nee, das ist heute äh, im RBB. RBB.
3: Ja. ja, und auch in anderen, in NDR und so Südwest und Baden-Baden. Wie kam man jetzt darauf?
2: Äh, durch die Kirchkrise. Da,
3: da, da gab es eine kleine Delle und da gab es nochmal eine kleine Delle mit einem Drehbuchautorenstreik. Mhm. Da sind ja auch dann irgendwie so zwei, drei Serien hinten runtergefallen, mhm. die dann nicht weitergingen. Aber sonst... Aber es ist ja gut, wenn ich das halt nicht so hart erwischt nicht.
0: Und sag mal, ich... Ich weiß, vielen Kollegen hängt es schon wieder zum Hals raus. Was aber <lacht> ich muss es fragen und ich möchte es auch fragen. Ähm, wie lange haben wir denn noch, bis die KI uns ablöst?
3: Mir hat neulich ein Tonmeister erklärt, dass die KI fürs Kino sowieso nicht in Frage kommt. Aus, Der hat mir das, Adam, du wirst es besser erklären können, mhm. dass es aus bestimmten Gründen nicht funktioniert, wenn man das merkt. Und sieht und nicht. Und die anderen äh, Nachrichten, ich bekommen aber, dass Apple die hat sich gerade äh, davon verabschiedet, also hat gesagt, äh, Hörbücher zum Beispiel und so werden wir nicht KI-mäßig, sondern es werden weiter, weiter richtige Menschen machen. Fand ich schon mal eine gute Nachricht. Und ähm, aber was, was die sehen, sind das Problem, was sie wohl haben, dass sie das tonlich hinkriegen, aber sie kriegen das Mimisch nicht hin. Irgendwas bis heute nicht. Also die, die Schauspieler-Mimik so anzupassen, dass Brad Pitt uns jetzt plötzlich äh, auf Deutsch was zwitschert mhm. mit seiner Stimme. Das, äh, und ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich glaube nicht, dass mich das in meiner Karriere noch trifft. Das aber heißt, du wer jetzt 20, 25, 30 ist, den wird es vielleicht noch treffen. Mhm.
0: Das heißt, du sprichst in Jahren von dann
2: 10, 20 plus? Ja, 10 Jahre wird es, glaube ich, Wenn wir es noch. Meine, Die Sache ist ja, nicht die haben. bestehenden Schauspieler, die man mit einer deutschen Stimme <köhnt> kennt bei denen wird es sowieso nicht funktionieren das wird nicht akzeptiert werden das glaube ich auch ja. Ja. es geht nur mit neuen ja. nachwuchsschauspielern mhm. die man jetzt international noch nicht kennt und die mit ihrer originalstimme dann in der landesmuttersprache dann durch die ki ersetzt wird mhm. so Wäre das hinnehmbar, wenn es dann authentisch wird? Das, das stimmt, ähm, aber ich muss einhaken, es gab neulich äh,
0: auch eine Diskussion und da sagte uns ein Anwalt, dass man eine Stimme nicht lizenzieren kann oder nicht patentieren kann, eine eigene Stimme, zumindest soweit der jetzige Kenntnisstand dazu ähm, und wenn eine, eine künstliche Intelligenz, eine Software es schafft, die eigene Stimme zu imitieren, was ja wohl schon möglich ist, in welchem Spektrum kann ich nicht sagen, aber dass man halt, es gibt wohl so eine App, wo du halt ein, zwei, drei Sätze einsprichst und dann hat die künstliche Intelligenz praktisch deine Stimme und kann damit halt schon arbeiten. Ja. Wenn du deine Stimme aber nicht lizenzieren lassen kannst, dann könnte ja eine Software deine Arbeit einfach weiterführen. Man also soll diesmal versuchen. Viel also Geld. damit,
2: Wenn sie das machen und dann sagen wir mal, nehmen wir mal an, die nehmen deine Stimme ja. und machen dann halt ihre KI synchron. Ja. So, und damit kann ich dir zu 99,99 ,99 versichern, dass du in einem Rechtsstreit das belegen könntest und damit auch Recht bekommen würdest. Und was
0: ist, wenn sie na gut, Viktor, so meine Stimme ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn Sie meine
2: und deine Stimme mi mischen, dann kriegen Sie ja was Neues. Dann müssten wir erstmal das heraushören und wenn wir das heraushören sollten, dann könnte man das audiotechnisch, könnte man das halt belegen. Und wenn Sie dann unerlaubt mit unserer Stimme. Was machen sollten, klingt auch schön unserer Stimme. Mit unserer Stimme genau. Wir können, aus uns dreien
0: könnten wir vielleicht eine basteln. So eine oscar alte
3: ja. victor stimme
2: Ja, und wir könnten ja so, so, so eine synthetische, eine additiv synthetische Stimme damit kreieren und den Firmen anbieten. Und denn durch drei Teile. Ja, aber das, das wäre, ey, das wäre vielleicht eine Geschäftsidee, dass man Stimmen kreiert. Und das den Firmen dann verkauft. Oh Gott, setzt den Jungs keine, ah! keine Flöhe
0: in die Ohren, du. <lacht> aber wäre ja, doch möglich.
3: Du brauchst aber, wenn du so ein Krumm brauchst, ein Gesicht dazu. Also, wie das gehen soll... Tja... Ja, sicherlich alles aber eine
0: Frage der Rechenleistung und so, aber <lacht> vielleicht auch eine Frage der Zeit. Also, dass man sagt, wenn die, auch wenn die Mimik noch nicht so gut zu machen ist, aber die Beispiele, die manchmal so durchs Netz geistern, sind schon erschreckend, was da so machbar ist. Also, für alles, was Avatare, was Kommunikation, Business mhm. über, was weiß ich, Chatbots oder so geht. Ich glaube, das, das geht sehr, sehr rasant, dass wir in sehr naher Zukunft damit Bots reden können, die Menschen sehr ähnlich aussehen und sich äh, relativ natürlich ausdrücken. Äh, aber gut, das ist nicht unser Aufgabenfeld oder, oder kaum.
3: Ja, das stimmt. Das ich kann das so schwer einschätzen. Ich bin mir da nicht so bewandert. Mhm. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass mich das nicht mehr trifft. Mhm. Ja, klar. Ja. Mhm.
0: Äh, wer weiß, hoffentlich nicht und hoffentlich trifft äh, äh, uns auch nicht, aber es ist halt wirklich gerade eine brisante Zeit und es wird viel drüber ja. gesprochen, ne? weil die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz so schnell voranschreitet und gerade auch so hochqualitative Ergebnisse erzielt werden wie noch nie, logischerweise.
3: Naja... Oh, da gehen wir wieder alle ans Theater, und da, <lacht> ja. da braucht man das nicht. Müssen wir auf der Straße uns ein paar Sketche <lacht> überlegen und
0: spielen vom, vom Centre Pompidou unsere unsere Vorsprechrollen noch einmal.
2: <lacht> ja, vielleicht erfreuen sich ja die Theaterhäuser darüber.
0: Tja, kann gut sein. Alles kommt irgendwann wieder. Viktor. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Ja, das sehr gerne, ja, natürlich. Die letzten, wie gesagt, die letzten Minuten gehören natürlich immer dem Gast. Wenn du noch ein großes Anliegen für die Welt, für die Nachwelt oder für unsere Hörerinnen und Hörer hast, dann wäre jetzt die Bühne dazu. Und wenn nicht, dann bleibt uns nichts weiteres übrig, als zu sagen, Viktor, danke und auf Wiederhören. Ich
3: danke euch. Hast du denn nichts mehr zu sagen? Also ich kann mich jetzt zu dem, dem Komplex, was, was unseren Beruf angeht, äh, eigentlich nicht. Ich äh, kann nur sagen, dass ich mir immer, <lacht> ich habe mir schon viel mit Geschichte beschäftigt und äh, das, was im Moment hier äh, nebenan passiert, das äh, bewegt und beschäftigt mich wirklich jeden Tag. und die Uns alle bete eigentlich jeden Tag, dass das irgendwie in irgendeiner Richtung gut ausgeht und nicht noch eskaliert und äh, wenn man die dann hört, dann den Tschetschenen-Chef, dass er in Berlin einmarschieren will und ich weiß nicht, was alles machen will. Und äh, äh, Natürlich, ich habe gerade so eine, so eine da kann ich noch auch kurz erzählen, ich habe kurz so eine Doku gemacht, die lief auch gerade auf der Berlinale und auch jetzt in Beate über die Propagandaschlacht der Ukraine. Da hat der Regisseur, mit dem ich schon seit vielen Jahren Dokus mache, gesagt: äh, "Sag mal, Victor, du machst doch den, du machst doch den Bösewicht bei Walking Dead." Ich habe gesagt: "Nee, nee, gar nicht. Den Gegenteil. Ich mache den Guten." Ah, sagt er, ach so. Ich sage, "Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass ich hier den Bösewicht machen soll." Dann sagt er, doch. Aber ich gesagt, nee. <lacht> und dann aber da da kam wieder dieser dieser Widerstreit, was eigentlich m, wollte ich das nicht machen. Mhm. Und er hat gesagt, ja, aber irgendeiner muss es ja machen. Und äh, ich will, dass du das machst, dann sag ja, gut, dann mache ich das jetzt. Okay, ist okay. Ich bin Profi, ich mache das. Und wenn es der Sache dient, dass die Leute verstehen, was da für eine Schweinerei Propaganda da passiert, ja, dass man äh, wirklich diesem Bösewicht noch nicht mal glauben kann, wenn er guten Tag sagt. Wahrscheinlich, wenn er schon allein mit einem guten Tag sagt, hat er schon gelogen. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe für uns alle, dass das irgendwie irgendwie gut ausgeht.
2: Hm. Ja. Dein Wort in Gottes Ohr. Nein, warte, noch nicht, ja. Ja. noch nicht. Ich habe noch zwei Sachen. <lacht> Eine Frage hätte ich: Bist du religiös aufgewachsen?
3: Ja. Okay. Und ich bin aber nicht religiös. Ich habe ich bin durchaus spirituell, aber ich war immer der Meinung, dass ich mir das nicht irgendwie von irgendwem organisieren lassen muss. Obwohl ich Kirche sehr mag und ich hm. besuche auch überall wo ich bin, gehe ich gerne in tolle Kirchen rein. Ich liebe, liebe sehr in Kirchen zu sein und zu sitzen, aber ich, ich kann mit der mit dem organisierten Kirchen Religionsdasein nichts anfangen.
2: Okay, also bist ich nicht bin religiös, von, du bist Atheist.
3: Ich bin spirituell, okay. aber, aber ich bin kein, ich gehe in die Kirche, aber ich bin kein Kirchgänger, weil ich weil, weil, es, weil es die Kirche ist, sondern weil ich gerne in Kirchen gehe.
2: Okay. Nee, kann ich verstehen. Ich bin auch gerne in Kirchen, ja. obwohl ich halt mit der christlichen Religion überhaupt nichts am Hut habe. Aber ich Es ist eine tolle Geschichte, ganz, ganz tolle Geschichte.
3: Ganz, aber es ist eben eine Geschichte für mich und nicht äh, eins zu eins nach Buchstaben, was da drin steht.
2: Okay. das ist, das ist
3: History okay. für mich.
2: Und die zweite Sache wäre, kannst du einmal
1: Call rufen? <lacht> okay. Wie weit muss ich ihn weg vom Mikrofon? <lacht> Warte. Er <lacht> <lacht> sitzt uh, am Regler. Ja, gib,
2: gib, gib Stoff.
1: <lacht> Call! <lacht> Danke.
0: Danke
2: ja.
0: Die Fans werden es lieben. Ja. Ja.
2: Es, gibt, es gibt eine Verarschung von Walking Dead. So ein Du meinst das Meme, was überall ein Spielfilm. Also es so. gibt halt einen Spielfilm, wo halt Walking Dead äh, durch den Kakao gezogen wird. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ja. Auf jeden Fall, da haben sie in der deutschen Synchro den Zuruf von dem Vater halt deiner Stimme. Dem Duktus, wie du halt Karl rufst, haben sie halt nachgemacht. Hast du das mal gesehen? Nee. Okay. Nee. Nee. Da haben sie versucht, wirklich so den Bogen, ja. wie du Aha. halt den Namen zurufst, okay. das halt irgendwie nachzubiegen.
3: Ah, ist so cool. Ja. Yeah.
2: <lacht> Stehst du morgens
3: nur deshalb auf, um dir auszulenken, wie du mich jagen kannst? Hast du Spaß daran? Äh, äh, Börter, krieg nur einen Kaffee. <lacht>
1: <lacht> oh, oh, super. Aus super Danke dafür,
0: Victor Geil. Geil Ja, ist immer wieder schön, wenn man so schnell in die Rolle reinfallen kann, bupp und da ist er Victor In Oscar, diesem Sinne Alter, Ey Danke, danke, danke für deine Zeit, die du uns hier geschenkt hast und äh, unseren sehr, Hörerinnen sehr und gerne. Hörern. Sehr, sehr gerne. Ich war ähm, sehr, sehr
3: gerne bei euch. So, ich ich freue mich. Ich hoffe,
0: zu... ihr hattet alle Spaß mit Viktor und auch uns. Und, ey, wie jedes Mal, ganz einfach auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
3: Tschüss.
0: Ciao, Viktor. Ciao. Das war Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.